0: Bonjour, bienvenue pour ce numéro 16 de Manga Cast. au sommaire de ce numéro Aujourd'hui on va faire un petit dossier sur la traduction et l'adaptation Avec comme accroche, euh, traduire, est-ce trahir Pour parler euh, eh bien, de traduction et d'adaptation, on a le plaisir de recevoir euh, par ordre alphabétique euh, eh bien, Deux professionnels du secteur, euh, Junichi Takeda qui est traducteur adaptateur d'animé Notamment euh, qui a travaillé pour Beez et Sunrise, bonjour Jun Bonjour Merci d'être venu oui, j'ai vu de la lumière, je ne sais pas si T'es entré. Et Fabien Vautrin qui est adaptateur pour les éditions Kurokawa.
1: Bonjour à tous, ou bonsoir si vous écoutez le soir. C'est ça. Ou, ou, ou bonne chance si vous êtes aux toilettes. Bon après-midi.
0: <rire> ou dans des embouteillages. Très bien, ça commence. Euh, et ben on vous remercie donc tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On va pouvoir un peu bah, parler de, de votre métier, des difficultés rencontrées, euh, et euh, un peu de, de tout ce que les gens ne savent pas euh, autour de, de l'adaptation et de la traduction de, de manga et d'animé. En staff aujourd'hui, dans notre équipe, nous sommes en édition euh, en, en équipe très très réduite, puisque on a Cobito.
2: Ouais, merci, ça fait plaisir. Voilà. <rire> le truc, euh, bon bah il est là. Bon bah bonjour tout le monde, voilà. hein, le avec cette là. espèce de présentation de merde qu'on vient de me faire. Voilà. Voilà. Et ah, Bibop. Bonjour Ah, Bibop. voilà, c'est un vrai.
0: Voilà, lui fait, il, fait, il fait juste des photos. Oui, mais voilà. il sert à quelque chose lui, c'est ça C'est exactement, c'est bien ce que je pensais. Voilà on vous rappelle que bah, pour suivre l'émission vous avez euh, l'affiche vous aurez des infos, des photos, des images, des liens et tout y quanti à mangacast.fr slash numéro 16 On va donc commencer euh, notre euh, dossier après le jingle es tout seul,
2: ah, Je passé. sais, ça va être dur
0: Ça a fait moins, quand même, le jingle.
2: Ouais, t'as vu, il euh, y a moins d'emportés. Puis l'autre, il participe pas, là. Oh, ils ne bah, pourrait...
0: il sert strictement à rien, de toute
2: façon. On faire le jingle, après. Il enfin, y, y en aura plus, de toute façon, c'est fini. <rire> ouais, non, c'est trop ouais.
0: tard. Le dossier traduction-adaptation, euh, bah, on va un, un tout petit peu revenir un peu sur, sur vos parcours à tous les deux avant de, de commencer les questions. Euh, par ordre d'alphabétique, donc Junichi, euh, toi, tu as fait notamment... En... Pléthore d'animés. Euh, on citera euh, Urusei Yatsura, euh, Urusei Yatsura euh, Beautiful Dreamer, euh, chez Tonkam, la VHS, qui était sortie euh, ouais, en Comme 1994, oui. Hein. Euh, pour se référer à la date exacte, euh, le précédent manga cast avait fait un dossier sur euh, Ton, sur ton et on avait les dates. C'est 20 ans. C'est ça, c'est 20 ans. Tu as notamment fait aussi pour euh, beaucoup d'animés pour Bizarre, Pléthore de Gundam. Euh entre autres les films de Mobile Suit Gundam, Gundam Char Contre-Attaque, Gundam 0083, F-91, euh, euh, tu as fait Gundam Seed, Gundam Seed Destiny, Gundam 00, euh, Witch Hunter Robin toujours chez Biz, euh, et Gundam Unicorn pour Sunrise, Tout à fait, plus ouais. récemment.
2: Il n'y a pas grand chose qui ne commence pas par un G pour lui.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de Gundam, c'est marrant, on a l'impression qu'il ouais. y a une espèce de passion pour Gundam. À traverser l'espace qui commence par un G.
2: Oui, mais c'est un des rares.
0: Fabien, alors toi, tu es adaptateur sur euh, la plupart des gros hits de Kurokawa, euh, entre autres euh, donc, euh, bah, Soul Eater, euh, Cyberspoon, Hero Tales, mm. Genshiken
1: Waltz. Ouais, je sais pas si on peut qualifier Genshiken de gros hit pour le coup, mais euh, c'est vrai. Ouais, c'est un, euh, un titre qui m'a fait beaucoup euh, de plaisir. Euh, J'ai trouvé beaucoup de plaisir à, à travailler dessus, en tout cas.
0: Mais qui euh, n'avait effectivement pas rencontré de succès parce qu'il n'est plus au catalogue. Et. Plus récemment, on va avoir Pokémon, la grande aventure.
1: Tout à fait. Je crois que tu as oublié Full Meta avec Alchemist, qui est le plus gros qui titre. Reste, <rire> <rire> qui reste aujourd'hui le plus gros titre, <rire> plus que game Shikan.
0: Voilà, <rire> oui, effectivement. Euh, on va commencer avec Junichi euh, pour savoir un peu quel était ton parcours qui t'a permis de devenir un traducteur.
3: Alors, euh, je pense que je dois beaucoup à Nimeland <rire> et à son rédacteur en chef, mon ancien rédacteur en chef, Yvan West Lawrence. Euh, qui a commencé à me... Euh, en fait, c'était en... Euh, non, non, <rire> je ne sais pas... Euh, oui, oui, non. Alors, euh, j'ai commencé par créer d'Animéland, c'était en décembre 91, et de fil en aigu j'ai fini par connaître euh, David Schmidt, euh, qui a ensuite travaillé pour, euh, pour les éditions Gléna, qui m'a d'abord pistonné pour une édition euh, assez douteuse de Candy Candy, <rire> oui, dont j'ai traduit les trois derniers volumes. Euh, je Mais sais pas ce de manga. Chalap. Euh, <rire> j'ai ensuite traduit le premier volume d'Apple Seed pour Gléna. Puis j'ai pas été tellement content de la façon dont c'est passé, dont je suis parti. Et euh, dans les années 90, euh, Bandai, euh, très certainement poussé par la maison mère, a cherché à commercialiser des maquettes de Gundam et cherchait quelqu'un pour rédiger une sorte de newsletter pour les fans. Et forcément, ils sont tournés vers Mélan hey, qui a dit Vous connaît quelqu'un qui s'y connaît un peu <rire> Voilà. C'est peu de Gundam. Puis, voilà, et puis en 2002, lors de Japan Expo, c'était Japan Expo, je ne m'en souviens plus. Euh, un événement quelconque. Il y avait un, le stand de Mandai qui vendait des maquettes et il y avait euh, deux, trois personnes de, de Biz qui n'existaient pas encore officiellement à l'époque. Et on m'a présenté à eux on et on m'a demandé directement, enfin euh, Cash, euh, est-ce que ça t'intéresserait de traduire du Gundam
4: Oui, 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 oui. oui.
3: <rire> C'est juste euh, 10, 15 ans que j'attendais ça c'est tout voilà j'ai sauté sur l'occasion euh, et, euh, et en, le premier boulot de traduction que j'ai fait c'était même pas pour eux c'était en fait euh, par leur intermédiaire mais pour la maison de la culture euh, euh, du Japon à Paris <rire> ils avaient fait un, un ils organisaient un, un, un festival Hommes et Robots et à cette occasion ils voulaient que je traduise trois films de Gundam le premier long métrage Gundam Char et Gundam F91
0: dont les traductions ont été gardées pour les éditions DVD futures
3: Pas tout à fait. <rire> tu, tu, tu les as revues Non, euh, je pense que les bobines de euh, cinéma doivent traîner quelque part, euh, je ne sais pas trop. Euh, la traduction DVD n'est pas tout à fait la même, parce que j'ai eu l'occasion de la reprendre. Ça valait mieux peut-être d'ailleurs parce que sur un des films, il y a une phrase tirée de, <coughs> de l'esté de la peur. <rire> oui, j'ai réussi à caser un « Barrez-vous con de mime !» Oui, quand même. Hey. Euh, on s'amuse comme on peut. Ouais, Vous ne cherchez pas sur le DVD, n'y est pas.
0: Est les, les easter eggs que les traducteurs adaptateurs aiment bien mettre. alors Toi, on peut dire que ton travail, c'est euh, traduction et adaptation. Il n'y a personne qui repasse derrière toi.
3: Non. Traduction et adaptation, en effet, oui. C'est ça.
0: Ah. Où est-ce que tu as appris le japonais Chez moi. <rire> <À la même. rire> Avec maman.
3: Oui, pas, non, 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 je suis, non, je suis japonaise. Quoi, ouais. voilà. Et puis euh, j'ai perfectionné mon vocabulaire, euh, on sent des bouquins, des magazines, en regardant des animés, euh... un peu comme tous les animés fans français. Oups, oh, <rire> <rire> c'est
0: bien. Voilà, et, euh, <coughs> rappelons quand même que, que la traduction et l'adaptation, ce n'est pas ton métier principal, donc c'est une activité supplémentaire euh, à côté. Euh...
3: Tout à fait, ouais. je travaille pour euh, j'ai un autre boulot à plein temps et euh, je traduis sur mon temps libre hein. et ça prend pas mal de temps.
0: Oui, c'est assez long, surtout bon, si on veut faire du, du bon travail. Fabien, alors toi, bah, quel était ton parcours donc, pour devenir euh, adaptateur
1: euh, Alors, bon, c'est un peu par hasard. Très, très sincèrement euh, avant de, de travailler pour Kurokawa euh, au début des années 2000 je m'occupais d'un site internet qui s'appelait Sugoi qui, qui traitait de jeux vidéo japonais principalement enfin ma, ma passion pour le Japon vient surtout du jeu vidéo à la base euh, et, et ça a fédéré une petite communauté en fait, de fans de jeux vidéo euh, dont Grégoire Hello, qui était euh, à l'époque encore journaliste euh, pour Joypad puis Gaming et euh, donc voilà ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens même à l'époque il y avait aussi Ahmed de Kyun dans, dans l'équipe Enfin, c'est un petit week-end de soleil. Euh, c'est un petit microcosme et, euh, et après mes études Je suis monté à la capitale Parce que je ne suis pas de Paris à la base Je suis de, de Lorraine Et, euh, et j'ai travaillé quelques temps dans un magazine Qui s'appelait Game Fan alors, Je pense que personne ne s'en souvient Parce que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas marché du tout
0: C'était FGM
1: publication euh, Pas du tout, non, c'était euh, alors Japan Culture Press Donc déjà ça c'est un nom qui ne ah, s'assume pas <rire> qui, est, euh, qui était un magazine Fait au fond d'un magasin euh, de, de jeux vidéo euh, République et ça a duré un peu moins d'un an, c'était très fatigant, et elle a, voilà, je voulais faire autre chose en fait. Et euh, ça a coïncidé avec le, le début du projet Kurokawa pour, pour Greg. Euh, on a un peu discuté à l'époque voilà, de, de, de mangas, c'était <coughs> fin 2004, début 2005, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a une dizaine d'années. Et, euh, et il m'a proposé de m'occuper euh, à la base de la mise en page euh, des, euh, des mangas Kurokawa, euh, qui allait sortir donc en septembre euh, de, de cette année 2005. Et euh, il s'est trouvé qu'il avait besoin en urgence d'une euh, traduction de Fullmetal Alchemist parce que la série devait être présentée finalement trois mois plus tôt par rapport euh, au planning euh, d'origine. Et euh, euh, ma femme, euh, donc, qui n'était pas ma femme à l'époque mais je vivais déjà avec elle, euh, est japonaise. Et euh, donc du coup on a, pour dépanner à la base, euh, fait cette traduction qui était censée être juste pour la preview de, de, du mois de juin. Et, euh, et au final, ça convenait euh, visiblement à Greg et euh, on a fait toute la série et on a continué à travailler euh, voilà, sur, sur d'autres titres de Kurohira Kuro que tu as déjà évoqué. Euh, et donc, ma particularité, c'est d'être adaptateur et aussi de faire la mise en page. Du coup, donc, euh, on fait avec ma femme qui s'occupe de la traduction euh, l'ensemble du processus de, de, de francisation du, du manga.
0: Ouais, euh, le titre quitte quasiment jamais votre maison, quoi. C'est euh, traduction, ah. adapte, mise en page, renvoie les fichiers.
1: Euh, alors pas tout à fait, parce qu'il y a quand même des rounds de correction. Greg qui parle japonais parfaitement, relie tous les titres Kurokawa, euh, Je pense qu'il y a peu de, de directeurs de collection qui lisent l'intégralité de leur catalogue, et lui le fait. Euh, parce qu'il parce qu y tient vraiment et que ça apporte un plus à la cohérence de la collection. Il euh, y a aussi des rangs de, de correction pure orthographique parce qu'on ne peut pas être parfait de toute façon. Et euh, moi, ça me permet de repasser très souvent sur le texte, en fait. Ce qui, ce qui est une chance par rapport certainement à, à d'autres traducteurs, adaptateurs, qui, une fois leur texte envoyé, on ne sait pas trop euh, ce qui va se passer par la suite. Et, euh, et ça me permet d'avoir quand même un final cut, s'il y a des corrections qui ne me semblent pas euh, cohérentes avec, avec le titre.
0: D'accord. Comment, euh, comment vous faites euh, pour être euh, totalement fidèle euh, aux propos euh, de l'auteur
3: euh, C'est difficile, on ne peut pas toujours... Euh, pour les, les dessins animés, par exemple, euh, il y a beaucoup de contraintes techniques euh, qui nous empêchent euh, physiquement de pouvoir être euh, totalement euh, fidèle à l'original, euh, au texte original. Euh... Oui, non <rire> Ou pas euh, la lisibilité par exemple est réduite à environ 12 caractères par seconde euh, c'est à dire qu'un sous-titre qui va faire 2 secondes ne pourra pas faire plus de 24 caractères sachant également qu'à l'écran on peut afficher que maximum alors suivant que ce soit pour le cinéma ou pour la vidéo ça change pour le cinéma c'est 36 caractères par ligne espace et ponctuation compris pour la vidéo c'est 40 maximum sachant qu'on ne peut pas également mettre plus de deux, sous euh, deux lignes euh, par sous-titre, par, euh, par, euh, par carton, on va dire, et que normalement euh, on doit également couper chaque sous-titre, enfin, euh, à chaque plan, on doit changer de sous-titre. Si y a une phrase qui va durer ce qui, sur, euh, sur trois plans, on doit la couper en trois. C'est assez contraignant. Et la lisibilité, notamment, par exemple, ne nous empêche, ne nous, nous empêche de, euh, souvent d'exprimer exactement. Ce, que, ce qui est dit en version originale par manque de place. Euh, des, des phrases japonaises sont très courtes, mais si on veut les traduire exactement en français, ça va donner un truc super long. Or, c'est physiquement impossible de le rendre exactement puisqu'on n'a pas la place. Par exemple, euh, parfois il y a des, des phrases où il y a deux ou trois idées exprimées, on n'a la place d'en placer qu'une seule. On va privilégier l'idée principale, l'idée maîtresse de la phrase, même si on est obligé de zapper un peu les autres. C'est pour ça que souvent dans les animés ou même au cinéma, pour les œuvres autres que l'animation japonaise, les gens qui sont bilingues, qui comprennent la langue d'origine, se disent ah mais là ça t'est mal traduit. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est l'adaptation. Euh... Des,
0: des euh... choix qui sont obligés d'être faits.
3: C'est, j'avoue que au début, les premières années, c'est un peu pourri le moral. Surtout qu'on est attaché à l'œuvre originale. Tu dis ah là je peux pas. Ça fait un peu mal.
0: Mais bon, euh, l'essentiel c'est d'avoir essayé de, de retraduire l'essence. Euh... Oui, que voilà que en la fait. Les personnes le tra... en face prennent du plaisir quand elles.
3: Bah, moi j'estime surtout qu'en fait, euh, le plus gros boulot d'un traducteur, c'est pas trop de traduire du japonais en français, c'est de traduire correctement en français. C'est euh, pour ça qu'en tant que. Euh, le bout d'adaptateur est quand même non négligeable. Puisque euh, même si on traduit correctement ce qu'il dit en japonais, si on le restitue mal en français, si la phrase française ne veut pas dire grand chose, voire est totalement ridicule. Euh... Oh. <coughs> voilà quoi.
0: Ouais, c'est souvent ça qu'un qu lecteur, qu'un qu téléspectateur va, va retenir. C'est une structure de phrase qui est pas très, pas très française, pas, très, pas très, Voilà, ça, oui. pas
1: enfin, Disons que la, la langue, Fabien. la langue cible est, est le plus important au final. Oui, euh, ce que, fait, ce oui. que les lecteurs ont, enfin euh, ou les spectateurs ont euh, face à eux, c'est leur langue à eux qui ressentiront effectivement un problème alors effectivement dans le manga il y a peut-être un peu moins de contraintes aussi strictes que dans l'animation ne serait-ce que parce que les gens n'ont pas l'original en plus à l'oreille, parce que quand on a le suicide on a aussi la... Euh, le dialogue original, ce qui permet quand même une plus grande flexibilité à ce niveau-là. Ce qui permet peut-être de, de répartir les idées de manière différente. Euh, effectivement, tout ce qui est expression un peu idiomatique, de temps en temps, on ne peut pas tout caser dans une bulle, mais on pourra peut-être la, euh, la lisser sur plusieurs bulles ou, de, ou un enchaînement ou faire, faire, pour faire comprendre aux gens Parce que quelque part. Euh, le but, ce n'est pas vraiment le sens de la phrase, c'est euh, comment elle s'intègre dans sa globalité à la narration, de quelle importance, quelle incidence est là sur les événements euh, qui, qui, qui suivront, et finalement euh, moi j'aurais presque tendance à dire qu'il faut pas forcément suivre exactement le dialogue alors ça va peut-être faire jaser un peu les gens mais euh, ce qui est important c'est de justement prendre un peu de recul par rapport à ça pour euh, donner un vrai plaisir de lecture aux gens. Euh,
3: Je suis tout à fait d'accord.
1: Merci. <rire> Il euh, y, y a vraiment euh, un, un gros travail d'analyse, en fait, au-delà de la traduction euh, et donc de l'adaptation. L'adaptation, c'est aussi d'analyse sur euh, ce que veut faire passer l'auteur comme message Alors, de toute façon une œuvre artistique par, euh, on n'est pas dans la tête de, de la personne, on n'est pas dans la tête de l'auteur même lui-même quelque part n'arrive pas forcément à toujours retranscrire ce qu'il veut, ce qu'il avait en tête euh, sur le ah. papier, donc quelque part notre rôle est assez analytique sur euh, euh, comment s'enchaînent les idées en fait Comment s'enchaînent euh, les concepts qui sont mis en avant Alors, Bon après c'est plus ou moins facile. Effectivement il y a des auteurs un peu euh, brouillons et euh, surtout le japonais il y a beaucoup de, de non-dits et c'est assez abstrait comme langue quelque part. Euh, il faut il faut parfois euh, s'y prendre à plusieurs fois pour euh, remettre le puzzle en ordre. Après il y a des auteurs qui ont euh, qui sont beaucoup plus cadrés et qui arrivent mieux. Enfin ça dépend vraiment après de l'œuvre. Euh, le, le travail d'adaptation est, est vraiment d'une part, en adéquation avec l'œuvre, et euh aussi en adéquation avec le public, parce que on n'adapte pas Pokémon de la même manière qu'on adapte qu'une par exemple.
0: Le, le propos est adapté au, au public qui va lire euh,
1: Disons qu'il faut alors, niveler en fonction du public, très clairement, parce que... Alors, ça, c'est peut-être un reproche que font les fans quand ils disent que, que c'est mal traduit. Euh, il faut pas ghettoiser en fait sa traduction c'est à dire que peut-être que dix personnes vont pas être contentes effectivement que ça soit pas exactement la même phrase ou qu'il y ait un petit, un, un, des petits changements mais le but c'est quand même d'ouvrir euh, l'œuvre à, à un public le plus large possible alors c'est pas un événement vers le bas forcément hein, c'est vraiment quelque chose qui c'est distiller des petits indices des informations, quelque chose qui alors peut-être qu'un vrai fan va dire ah, c'était peut-être pas nécessaire, mais une personne qui sera pas forcément dans, euh, dans la série à fond euh, aura besoin de ces petits, euh, de ces petits indicateurs pour, euh, pour, pour bien comprendre ce qui se passe.
0: D'accord.
2: Junichi, j'ai une question pour toi et puis oui. on dire à Fabien après, mais euh, comment dates-tu les blagues ou les jeux de mots typiquement japonais
3: Alors je la je vais peut-être traduire. J'en ai eu peu je lui ai eu assez peu. Euh, les seuls qui m'ont vraiment marqué, c'était dans, euh, dans Witcher Robin. Il y a quelques jeux de mots à placer de ci de là. Euh, J'avoue que euh, je me suis bien arraché les cheveux. C'est pas très évident...
0: Qu'est-ce que tu fais Tu fais le choix d'avoir de, de, quelque chose de, de, de traduit du japonais, quitte à ce que ce soit suffisamment que... compréhensible, ou tu adaptes totalement Non, j'adapte totalement. Ouais. Oui. Tu essaies ouais, de, de capter l'essence et de la retranscrire dans quelque chose de, 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 de similaire en français
3: oui, J'essaie de trouver un, un jeu de mots similaire en français, ou d'inventer un truc qui puisse passer en français et qui rappelle vaguement. Euh le sens original bien sûr c'est absolument c'est pas très facile c'est quand même impossible de traduire le jeu de mots mot à mot sur ton animé où c'est vraiment pas facile
1: là en manga après voilà ah il y a deux choix pour le coup il y a euh, bah, expliquer la blague en fait euh, ce qui est quelque ouais. chose qui me semble euh, pas forcément euh... Euh, nécessaire en général enfin, c'est euh, pas fluide pour la lecture en voilà, fait, en, en fait ça, ça, dépend, ça dépend encore une fois de la cible si on s'adresse à un public de connaisseurs euh, qui va vouloir avoir la référence culturelle originale ou la blague originale euh, on pourra peut-être effectivement lui expliquer en bas de page, ou à, en bas de page euh, si, ou à la fin avec des références ah ok là c'était drôle parce qu'en fait il euh, y a une référence à euh, je sais pas une émission japonaise ou, euh, ou un chanteur célèbre parce que ce qu'il faut pas oublier quand même c'est que la la base culturelle n'est pas la même, en fait, entre le Japon et la France. On a aujourd'hui, effectivement, plus facile d'apprendre ce qui se passe au Japon grâce à Internet, de se tenir au courant. Il y a quand même tout un, un socle culturel qui est, qui est totalement différent et remis en cause à chaque fois. Donc si on ne tient pas compte de, du socle culturel français, euh, les gens ne comprendront pas. Alors après, voilà, il y a toujours ces exemples des années 90 où, euh, où les séries étaient très 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 adaptées. Alors, je ne dis pas mal ou bien, mais très adapté. Et, euh, et quelque part, euh, vu le contexte de l'époque, euh, c'était un choix qui, euh, qui est acceptable, parce que les gens n'avaient aucune référence, ne savaient pas ce que c'était le Japon. Aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire, parce qu'il y a vraiment eu une, une évolution, en tout cas, de la connaissance du Japon. On a beaucoup plus facilement accès, en tout cas, euh, à, à la culture japonaise qu'à euh, qu l'époque. Et donc la deuxième solution, parce que la, donc la première c'est l'explication, la deuxième solution c'est effectivement de totalement changer la phrase, de, de s'arracher les cheveux pour retrouver un sens, de prendre des chemins de traverse, parce que des fois il faut vraiment aller loin pour, pour revenir sur, sur le propos de l'auteur en fait, parce que finalement on, on a toute cette masse d'informations et il faut la traiter pour euh, redonner le sens de, de la phrase, pour que les gens comprennent le sens de la phrase, mais aussi ne pas trahir totalement le sens de l'auteur. Enfin, la phrase, l'idée qu'avait l'auteur, en tout cas, en faisant cette phrase. Et là, là, c'est un arbitrage à faire très clairement. De, euh, on marche toujours un petit peu sur un fil, en fait, entre euh, est-ce qu'il faut être proche de la version originale, quitte à ce que les gens comprennent pas, ou est-ce qu'il faut être un peu loin mais est-ce qu'il faut que les gens rient au même moment que les japonais, en fait pleurent au même moment que les japonais et, et le plaisir de lecture est plus important dans ces cas-là donc c'est vraiment se mettre à la place du lecteur et se dire ok, est-ce que là c'est -ce naturellement drôle, en fait ou, euh, ou triste, enfin en fonction de, des sentiments qu'on veut faire ressentir
2: parce que je prendrai un exemple assez concret là-dessus, par exemple yakitate Japan qui est en fait une répétition de phrases, qui au final... Et deviennent un, un jeu de mots en fait.
1: Bah après voilà, y a, on peut trouver en français des, des, des équivalents euh, de, de gens qui, de phrases un petit peu déformées, ce genre de choses, mais ça c'est très très difficile par exemple. Voilà donc à arriver, à la, Japan, à,
2: arriver à donner le, le sens à un, un lectorat français, ça doit quand même être hardcore.
1: C'est euh, ouais, compliqué, ça dépend vraiment des œuvres. Moi j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs profils d'œuvres. Après il y a des shonen assez bon, euh, normaux. Dans le sens où l'humour est intégré à l'action, donc quelque part, même Soul Eater qui a des, um, beaucoup de jeux de mots sur les noms d'attaque, ce genre de choses, c'est, um, ça va, c'est relativement facile de trouver des équivalences. Après, euh, j'ai un peu travaillé sur euh, les premiers tomes de Jésus et Bouddha, donc les vacances de Jésus et Bouddha, où là, pour le coup, c'est une œuvre qui se dessine à un public très large, parce que le, le, le pitch original est tellement limpide. Jésus et Bouddha qui viennent en vacances au Japon, en soi c'est déjà quelque chose de drôle, donc il faut que l'ensemble soit dans cette veine-là, quelque chose de très accessible. Euh, et, et dans ces cas-là, surtout sur Jésus-Boudin, on s'y est même mis à plusieurs, en fait, hein. il y avait le, le traducteur, donc, euh, le euh, directeur de collection, donc Grégoire aussi, qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup influé sur, sur la, la traduction, moi aussi je suis repassé derrière, euh, à la correction, enfin, voilà, c'était vraiment un travail un peu collégial d'arriver à trouver quelque chose qui fasse rire le plus grand monde sans pour autant être totalement en désaccord avec euh, le propos d'origine.
0: Et dans la, dans la même veine euh, c'est quoi votre positionnement vis-à-vis -vis, euh, des jeux de mots qu'on peut trouver sur les noms de personnages ou sur les lieux euh, Vous décidez de les restituer euh, tels que en japonais et de les expliquer ou d'adapter totalement euh,
1: ça, ça dépend de l'incidence sur l'histoire en fait. Euh, si c'est vraiment un clin d'œil qui n'a pas une incidence folle sur, euh, sur l'histoire en elle-même, euh, je pense qu'on peut s'éloigner un petit peu pour que ça soit juste un clin d'œil drôle si ça a vraiment une incidence sur la suite des événements euh, là il faut se poser la question et c'est pour ça que c'est très important de se tenir au courant de ce qui se passe dans les séries euh, quand on, quand on s'occupe d'une série, on la suit euh, en direct en fait check euh, bon, Checkture caron on a la chance de recevoir en plus ces magazines très régulièrement donc c'est très important de, de voir parce que des, en fait en japonais il y a beaucoup de double sens euh, de double sens qui euh, selon une première lecture voilà pourront avoir un, un, un sens euh, simple, et en fait, peut-être dix volumes plus loin, ah, en fait, à ce moment-là, il voulait dire ça. Et on a eu ça, par exemple, dans, dans Founetal Alchemist, où il euh, y avait euh, une phrase sur l'armée, euh, l'armée est en danger, ou ce genre de choses, et il fallait trouver quelque chose pour qu'en fait, non, c'est pas l'armée est en danger, mais c'est l'armée en elle-même qui est qui un, danger. un danger pour elle-même donc il voilà, y, a, y, a, y a un travail comme ça et euh, c'est vrai que ces phrases-là moi j'ai la chance de travailler avec, avec ma femme donc, qui est japonaise et elle, elle sent bien ces choses-là en fait c'est l'avantage quand on est euh, natif d'une langue c'est que les phrases euh, à double sens qui peuvent être exploitées d'une manière, euh, manière différente elle le, le ressent alors que peut-être quelqu'un qui a appris la langue euh, de manière universitaire n'aura pas forcément cette deuxième voire troisième lecture en tête
0: pas de.
3: Non, je n'ai jamais eu à rencontrer ce genre de problème avec les œuvres sur lesquelles j'ai travaillé.
0: Euh, quelle est votre position euh, sur euh, l'utilisation de, des suffixes, alors, euh, les kun, les chan, les san, les sama, les, euh, dans une euh, traduction/adaptation euh, d'une œuvre en français
3: Personnellement, je ne oh. suis pas vraiment pour. Je ne les ai jamais utilisés. Je, je ne trouve pas ça très adapté et surtout, euh, ça ne fait absolument pas naturel en français. Mm.
1: Euh, Kurokawa il y a une, une, une ligne directrice de la collection qui est de ne pas les utiliser donc y a, en dehors voilà, de, des questions pour, qu'on pourrait se poser c'est un, un précepte de base de Kurokawa c'est de, de ne pas utiliser les, les suffixes Pourquoi euh, pour pourquoi pour l'ouverture tout, tout simplement pour euh, le, le... encore une fois le marché du manga s'est fait un peu par lui-même enfin l'édition du manga s'est fait un peu par elle-même et euh, et si on ghettoise euh, de nouveau le manga euh, c'est pas sain pour le marché de manière globale voilà l'idée c'est de de plaire aux fans certes mais aussi de réussir à conquérir de nouveaux euh, de nouveaux publics un public plus large, un public plus large. Alors, encore une fois voilà je veux pas que les gens se méprennent c'est pas rabaisser le niveau de la traduction c'est de trouver des, des manières intelligentes d'ouvrir en fait que ce soit euh, comment dire, que ce soit pas juste un petit club de dix de personnes qui rigolent entre elles c'est vraiment quelque chose où il faut que ça puisse parler aux gens en oui. fait et euh, dans les dialogues justement
0: c'est enfin, ce que disent le, le, les, les gens qui, qui se plaignent de, de ne pas les retrouver dans, dans dans les traductions d'animés, dans les traductions de manga, euh, c'est de dire qu'effectivement, c'est quand même très compliqué euh, de traduire l'essence euh, de, de, de ces suffixes qui n'existent pas chez nous, qui n'ont vraiment pas réellement d'équivalence. On peut en trouver de temps en temps. Euh, mais globalement, euh, par, le, le kun, le chan, c'est très spécifique, c'est euh, vraiment une espèce. C'est quelque chose qu'on serait incapable de,
1: de, de, de transcrire d'aucune façon chez nous Si, c'est le niveau de langage. Exactement. Tu peux, euh, tu tu, peux, euh... Par le
0: niveau de langage, tu arrives à faire... Le, le, le,
3: le registre et le niveau de langage, la façon dont une personne s'adresse à son interlocuteur, on peut euh, reproduire un peu les, les rapports qu'il y a, les rapports hiérarchisés ou non, ou les rapports affectifs qu'il y a entre tel ou tel personnage.
1: Ouais, ça, après, c'est des astuces, en fait. Il y, y a toujours des astuces pour ré, ré, réinsérer, parce que ce qu'il faut voir c'est qu'il y a un équilibre dans tout ça et, euh, et forcément si on enlève des choses il faut en remettre pour rééquilibrer euh, l'ensemble, que ce soit la traduction la fluidité, ce genre de choses euh, et, euh, et donc ça peut passer effectivement par le niveau de langage, ça peut passer par euh, même une, une manière de s'adresser tout bêtement, parce que le niveau de langage c'est une chose, mais aussi euh, les personnages s'adresseront pas forcément de la même manière à d'autres personnages, et après alors, là tu pointes un autre souci, c'est le fait qu'en japonais on s'adresse principalement par son nom de famille en fait euh, et ça, ça c'est un vrai problème, et je l'avais un peu éprouvé sur Genshiken, parce que les gens ne retenaient pas les noms des personnages et, euh, et quand par moment les personnages s'appellent par leur prénom parce qu'ils sont un rapport plus proche euh, bah, ils pensaient que c'était une autre personne, parce qu'ils avaient pas forcément en tête le fait que ah d'accord ok lui euh, ils, eux deux ils sortent ensemble donc c'est normal qu'ils s'appellent par leur prénom mais euh, lui c'est son euh, c'est son senpai donc voilà, par exemple typiquement voilà ce genre d'expression de, son senpai c'est d'accord, un élève de la classe supérieure, je lui dois le respect, Enfin, ce genre de, de concepts un petit peu abstraits qui n'ont pas cours chez nous euh, sont, sont souvent assez difficiles à retranscrire et passent par voilà le niveau de langage, ce genre de choses. Et donc le nom et le prénom, euh, alors, ça, le vrai souci, je pense que par défaut il faudrait quand même que les gens s'appellent par leur prénom, le vrai souci c'est que souvent on ne le connaît pas parce que les... c'est juste le nom de famille qui est utilisé. Et euh, sur Silver Spoon, euh, on a eu la chance d'avoir tous les noms et les prénoms de tous les personnages. Et du coup, c'est beaucoup plus naturel d'avoir tous les personnages qui s'appellent par leurs prénoms. Euh, parce qu'ils c'est dans un contexte lycéen, et, et euh, en plus, les prénoms sont beaucoup plus simples à retenir. Euh, le héros s'appelle Yugo, l'héroïne s'appelle Aki, que euh, Hachiken ou Mikage. Voilà. Et en plus, les problèmes de prononciation après, voilà, achiken, achikan, mikage, mikage, enfin voilà, euh, au moins, euh, enfin, quand on fait euh, au plus simple, c'est pas trahir l'œuvre, hein, parce que finalement, euh, c'est juste que dans notre culture personnelle, on appelle les gens par leur prénom plus facilement, euh, ça, euh, bon, ça peut avoir une incidence de temps en temps sur le scénario, mais c'est euh, une manière de retranscrire plus naturellement, en tout cas, euh, les dialogues. Euh,
0: L'idée, c'est vraiment de dire qu'effectivement, on a une base d'œuvres japonaise, euh, et qu'on doit la retranscrire dans un langage
1: courant, qui est celui que nous on utilise chez nous Si, si c'est si dans un langage courant à la base, oui. Euh, voilà C'est enfin, aussi... adapté
0: à notre langage, à nous. Si c'est un, un, une notion euh, hiérarchique en entreprise, voilà, la, la resituer euh, telle que nous, on la vivrait chez nous.
4: Euh, mmh, donc, resituer
0: oui. un peu finalement le, 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 la scène en France. Dire, comment le dialogue se, se, se passerait chez nous quelle serait, le, quelle serait la façon de, 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 de parler et essayer de la retranscrire euh,
1: en gros, oui. Alors, oui en schématisant, l on schématisera pour l'anime en tout cas. On, oui, mais il faut pas aller trop loin non plus. C'est justement là où je parlais de, de, de fine ligne entre les deux, c'est que euh, l'action se passe au Japon. Et euh, donc par exemple les références. Alors, on peut changer les références, ok euh, On peut, parce que, euh, je sais pas, moi les gens ne connaissent pas forcément euh, Matsuda Seiko, qui est une grande chanteuse des années 80, on va peut peut-être devoir trouver une autre... Grande chanteuse des années 80, mais on va peut-être prendre une référence, euh, plus universelle. Une référence américaine, oh, par exemple. Genre, <rire> voilà. <Mais> alors, typiquement. <rire> C'est pas logique, voilà, si on mettait Sylvie Vartan à la place, euh, ça aurait aucun sens parce que ces personnages-là, même si elle a eu une petite popularité au Japon euh, ces personnages-là n'ont aucun, aucune nécessité de l'évoquer en tout cas.
0: Il y a certains traducteurs qui font le choix de substituer des célébrités oui. par des gens euh, chez nous, des présentateurs par exemple, on a substitué par Jean-Pierre Foucault
1: Ouais, ça dépend Laurie. du contexte ça dépend du contexte. Si, si c'est ouais. nécessaire pour la blague, pourquoi pas Mais cité il, il faut quand même rester... Euh, faut pas, voilà. Je parlais tout à l'heure de suradaptation dans les années 90. Là, aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où les gens sont conscients que ça se passe pas à Paris. Enfin, à Einstein, ça se passe pas... Tu
2: veux dire que la mer revient à Paris euh, Voilà, c'est ça. <rire> non, mais, et, et, le, le, le,
0: finalement, c'est quoi la, la bonne idée C'est de dire qu'on on va citer le, la célébrité japonaise et on va mettre une astérisque on va expliquer euh, qui elle est
1: Alors, Exemple, euh, Genshiken, oui, parce que Genshiken c'est euh, une série qui s'adresse aux otaku et euh, qui ont soif de connaissances. Donc il faut euh, faire un, un, une liste de références à la fin en disant euh, voilà, telle personne, c'est telle personne, euh, ce genre de choses. Euh, Jésus-Bouddha, non. Euh, par exemple, alors, je vais vous donner un exemple dans Jésus-Bouddha, à un moment euh, il cite euh, Bei Yongjun. Qui est, euh, qui est une star coréenne. En fait, euh, euh, au Japon, euh, il y a, pendant, pendant assez longtemps, euh, la Corée, euh, les, stars, les starlets coréennes, enfin, c'est un, un, un acteur, en tout cas, yong Jun, euh, avait beaucoup de popularité auprès euh, des dames de la quarantaine, on va dire. Euh, cette référence-là a été substituée par, euh, je sais plus si c'est George Clooney ou Brad Pitt, mais quelque chose d'universel. C'est-à-dire que les dames de la quarantaine au Japon aiment aussi euh, Georges Clunet. On n'aurait pas mis euh, je sais pas en France Franck Dubosc enfin, les femmes de 40 ans en France selon Fabien aiment Franck Dubosc ou, euh, ou ah, Enfin, douleur, bref
0: tu t'enfonces on va voir Danny Boon d'abord longtemps tu t'enfonces <rire>
1: <rire> donc voilà c'est donc, trouver des références peut-être plus universelles, quelque chose qui ne soit pas totalement hors contexte Mmh. mais euh, qui soit compréhensible, et finalement, on se en se replaçant dans le contexte japonais, ah ok, oui, Georges Clonet, il est connu très connu au Japon aussi, donc il n'y a pas de problème.
0: Et euh, toi, c'est une, une méthode que tu appliques de façon euh, générale, en dehors de quelques titres très fans, comme peut l'être Genshiken, très ciblés sur un public particulier
1: bah, Après, ces références, euh, ces références très précises, elles apparaissent généralement dans les titres destinés à, à un public un petit peu otaku. Ou, ou fan du Japon.
0: On peut avoir des, des, des références sur des personnalités dans Silver Spoon. Euh, c'est pas impossible que ça, que ça, ça arrive.
1: Pourrait arri ouais, des, ça pourrait arriver. C'est des adolescents, ouais.
0: c'est des lycéens, ils écoutent, ils regardent des
1: choses. Alors Silver Spoon, c'est un, un, un peu compliqué parce que. On parle ouais. plus de vaches et de tracteurs, mais bon. Mais que...
2: Je pense que Silver Spoon, en fait, les références sont plus visuelles, plus que dites. Par exemple,
1: euh, le, ch le cheval de Rao. Ouais, ouais, alors, voilà, typiquement, voilà.
0: Voilà, ça, c'est une bonne voilà. euh, C'est
1: une ah, référence. Ouais,
2: Excusez-moi, je participe. Hein.
1: <rire> il est là. <rire> effectivement, et, euh, et donc, ça, en plus, ça arrive à la troisième page du manga. Et euh, alors, j'ai plus le terme en tel japonais, peut-être que je ouais. pourrais me le me substituer, mais c'est euh, genre le destructeur ouais, de la fin de du monde, monde. Et... Euh, qui est euh, genre le, le, le pseudonyme. Le pseudonyme de, de Rao, c'est genre le, le, le grand destructeur de la mm -hmm. fin du monde. Euh, ça, ça apparaît à la page 3 de Silver Spoon. C'était pas possible. Euh, c'était pas possible de le garder, malheureusement. Par contre, euh, dans Noble Paysan, qui est une œuvre un petit peu plus pointue, il y a aussi des références à Okutonoken. Et là, pour le coup, euh, j'ai gardé vraiment le, le terme qui était utilisé. Alors, c'était pas tout à fait la même référence, mais il y avait quand même ce côté un peu. Euh, on se fait défoncer par un cheval. Et. Euh, et un peu euh, de la confusion. Oui. Oui, enfin, écrasé, <rire> voilà, écrasé par un cheval. C'est hyper, c'est, c'est bien. Euh... Alors... Et par la suite, alors d'ailleurs en plus j'ai une, mmh. une réflexion d'un lecteur à un moment qui disait ah c'est dommage que t'aies pas gardé alors je crois son cheval il s'appelle comment Koku ou quelque chose ouais, comme Koku, ça, ça t'es oui. euh, pas gardé Koku mais en fait non en japonais c'était pas Koku c'était Black King et écrit en euh, ouais, katakana voilà qui est euh, la, la façon décrire les, les termes les termes étrangers donc c'était écrit Black King et donc du coup là pour le coup j'ai retranscrit Black King j'ai pas réinventé quelque chose j'ai pas mis cheval noir ou quelque chose comme ça là, euh, quand c'est des termes étrangers généralement on essaye quand même de les garder pour pour garder une certaine cohérence.
2: Ah, mais il bah, reviens à Silver Spoon juste pour une référence. Bah, je crois que c'est dans le premier quand ils sont en train de faire les no nettoyages autour de l'université, de l'école. Mmh, ouais. Ils oui. ramassent des ordures. Tout à fait. Ouais. Alors il y a, y a le chapeau de Luffy
1: il euh, y a pas mal de trucs dans les ordures il y a, y a le, surtout le caleçon de lupin alors, ah, comment on l'explique ça ouais mais c'est une référence visuelle enfin, tu ouais, mais moi je l's... pense je pense le savoir mais comment alors, on euh, alors GTO avait fait ça assez bien ils avaient rajouté pas mal de petits euh, de petits euh, textes en fait à côté ouais, des à ça, côté des bah références ouais. visuelles euh, là pour le coup c'était en fin de volume non, y a, même dans l'image, il y avait des enfin, choses. Des fois, il y avait plus, la plus, petite ouais. note. Euh, il ouais, y avait des Ils choses ont en mis plus beaucoup, énormément dans, euh, en fin de volume. Il y a énormément de pages euh, d'explications en fin de volume. Mais euh, mais là, pour le coup, c'est des références, euh, des références visuelles. Il y a le Colonel Sanders, par exemple. Oui, c'est quelque si chose oui. de, de, de plutôt universel. De... <rire> <rire> euh, oui. Après, les petits détails, on peut pas non plus tout expliquer. Enfin, encore une fois, il faut pas. Euh, ah non, mais je veux pas que,
2: es que moi, es moi, je suis pour tout le monde, moi. Tu vois, c'est pas juste pour une, un clan. Oui, ouais, euh, ouais, mais
1: si par exemple, je... euh, effectivement, il y a beaucoup de choses dans les ordures, mais si j'avais mis plein de petites annotations en disant, hé, hey, regardez, là, c'est le truc de, de Luffy, là, c'est le, le caleçon de Lupin, euh, quel intérêt ça a pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que Lupin, hein, qui ne savent pas ce que c'est. Ouais, quoi, mais -ce...
2: ça aurait pu, les... enfin, Lupin en France, on aurait pu dire Edgar de la Cambriole, tu vois, c'est pas des références qui ne sont inconnues ou... Ça
1: n'a ça pas vraiment d'incidence sur l'histoire. Voilà, non, non, ça euh... pas du tout, c'est juste du savoir, en fait, pour Et... moi, ou c'est plutôt euh, bah, la culture générale. Alors, pour pour, pour un titre comme Game Chicken, oui. Euh, pour Silver Spoon, qui s'adresse quand même à un public plus large, c'est euh, plus compliqué de tout euh, retranscrire. Et je pense que les fans qui voient ça, euh, c'est aussi valorisant pour eux, quelque mmh. part. C ils, sont, ils sont contents de pouvoir comprendre les références sans qu'on ait forcément à rajouter une page d'explication juste pour une page où, quelque part, c'est du clin d'œil. C'est de l'ordre du clin d'œil. Mmh.
0: Donc, euh, dans ce type de cas-là, quand il n'y a pas de texte, quand c'est juste visuel... Euh, T'es pas pour euh, euh, mettre l'explication, le, euh, le clin d'œil. Parce que ce qui peut éventuellement parler à un public japonais qui a une euh, finalement une, une, qui a baigné là-dedans sur des, des œuvres visuelles, euh, des animés, des mangas qui sont célèbres, c'est pas forcément le cas chez nous. Euh, les références à Okutonoken dans Silver Spoon ne sont pas forcément
1: euh, immédiatement compréhensibles par tous. Oui, mais ceux qui les comprennent sont d'autant plus contents de les comprendre. Je tendance à dire euh, ceux, ceux ceux qui les comprennent pas, ça, tant que ça n'a pas d'incidence. Non, non, passe. Euh, non, c'est pas tout à fait ça. C'est tant que ça a pas d'incidence propre sur le récit. En fait, c'est ce qui est important. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est de pas retranscrire forcément toutes les phrases, tous les détails, genre de choses. C'est d'avoir un récit cohérent. En fait, et le travail d'adaptateur, c'est aussi ça. C'est de garder une certaine cohérence sur l'ensemble de l'œuvre et euh, alors que ce soit les noms de personnages et les noms d'attaques ça c'est relativement classique mais aussi sur le ton le déroulé de, de, quelque part d'extraire de, la, la, la substantifique moelle de l'œuvre et de la retranscrire et, euh, et ce genre de, de petits détails en fonction du public, encore une fois, hein, je, je me place vraiment toujours en fonction du public, euh, peut être très important comme peut ne pas l'être. Et euh, peut-être, alors GTO à l'époque s'adressait quand même à un public de fans et euh, c'était très bien fait. Pour moi, GTO reste encore aujourd'hui. après, le traducteur a changé hein, pour, pour euh, des, des raisons un peu tristes, mais euh, ça reste une, euh, François Jacques, donc qui était le traducteur des premiers tomes de GTO, a. Euh, à imposer quelque part euh, une méthode de traduction qui est encore euh, utilisée aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas recontextualiser en France, de, 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 de faire voilà, les références, de, euh, mais parce que ça s'adresse à un public de fans. Euh, Silver Spoon s'adresse à la fois à un public de fans et à un public un petit peu plus large.
0: Mmh. Plutôt grand public, effectivement. Mmh. Comment vous vous documentez euh, sur les questions de détails techniques quand elles s'immiscent dans l'œuvre à traduire et à adapter, June
3: euh, J'ai beaucoup de dictionnaires et de bouquins spécialisés chez moi.
0: <rire> tu, euh, parce que notamment sur, sur Gundam, il y a énormément de, de domaines techniques. Il euh, bon, euh... y
3: a beaucoup de, de termes techniques qui sont propres à, à l'univers de Gundam. Euh, là, forcément, il n'y a pas de, de référence puisqu'il bah, faut se référer à l'œuvre originale. Mais pour tous les termes, on va dire par exemple euh, militaire ». Euh, il existe des sources de documentation assez précises euh, Je me suis procuré quelques ouvrages euh, assez conséquents euh, Qui me permettent d'appuyer euh, euh, mon travail de traduction
0: Et donc tu as quand même besoin d'avoir des, des sources oui. supplémentaires pour... Euh...
3: Tout à fait, oui okay.
0: Très
1: bien euh, donc ce travail est, est déjà un peu euh, épluché par ma femme en fait, au niveau de la traduction c'est à dire quand il y a des termes vraiment techniques ou des choses qu'on qu ne connaîtrait même pas en français hein, Je pense, par exemple à Silver Spoon il y a beaucoup de, de termes techniques relatifs à l'agriculture la biologie ou, euh, ou les croisements génétiques, ce genre de choses euh, en général elle me met la référence en japonais aussi et, euh, et moi derrière ça me permet de faire des recherches justement aujourd'hui c'est vrai qu'avec Internet c'est quand même relativement pratique pour, pour faire des recherches sur, sur des, th des, des thèmes qui qui sont pas forcément très enfin, qui sont pas dans votre culture de base euh, après après ça dépend euh, oui ça dépend moi je, pour silver spoon j'ai la chance mes grands parents étaient agriculteurs en fait donc j'ai la chance d'avoir baigné dans mon enfance euh, dans, dans ce milieu un petit peu agricole de pouvoir consulter euh, mes oncles qui sont encore euh, encore agriculteurs pas forcément sur de la traduction mais plus voilà sur euh, sur leur ressenti sur euh, leur manière de parler en fait parce qu'il y a vraiment aussi un, un patois quelque part pas, voilà, typiquement le patois de Silver Spoon c'est le, le, le patois de Hokkaido qui est l'île du nord de, de, du Japon euh, en français voilà, ça sera un, un patois un peu, un peu paysan voilà, des expressions que j'ai pu entendre dans mon enfance donc voilà si vous avez des choses qui vous font rire euh ça, ça vient, ça vient peut-être un peu de là. Euh, et pour les trucs un peu plus techniques, euh, on peut être en contact, on est amené à être en contact avec divers, euh, divers organismes qui peuvent nous, nous renseigner. Euh, là, j'ai eu l'exemple récemment avec le, le baseball, par exemple, euh, qui, euh, qui bon, je vous spoil un petit peu, mais c'est important dans Silver Spoon, le baseball. Euh, et euh, et du coup euh, il a fallu euh, faire des choix parce qu'en fait même la fédération n'a pas euh, au niveau des termes qui sont utilisés euh, lors des matchs parce qu'il euh, y a peu de matchs de baseball commentés en fait et, euh, et comme là dans le manga c'est très commenté euh, il faut faire des choix sur euh, les termes utilisés quitte à pas forcément utiliser tout à fait les mêmes euh, que ceux euh, des règles officielles parce que naturellement en fait euh, les gens ne respectent pas forcément ces règles donc c'est euh, voilà, un travail de documentation d'information mais euh, euh, J'espère que ça sera le plus naturel possible pour, euh, pour les lecteurs.
0: D'accord. Et euh, c'est pas. Enfin, c'est. Vous faites des. Quand, quand vous pouvez avoir. Bah, on va reprendre toujours l'exemple de Spoon quand, quand vous avez affaire à des, à, à des machines, à du matériel euh, agricole, vous êtes obligé finalement d'aller euh, vous documenter sur, euh, sur ces matériels
1: Ah, complètement. En plus, dans. Euh, je sais plus quel volume, c'est le volume 4, il euh, y a tout un passage sur une moissonneuse-batteuse. Et, euh, et on a pu retrouver en fait la doc japonaise de la même moissonneuse-batteuse qui est effectivement vendue au Japon et d'avoir aussi la doc française et de pouvoir comparer les termes utilisés, parce qu'en fait ils aiment bien balancer plein de termes techniques pour montrer que c'est des otacs de, de moissonneuse-batteuse ou de, de tracteur, et donc du coup voilà, les, 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 coup, les couples moteurs ces, tous ces trucs comme ça euh, sont vrais en fait euh, les, euh, tous les, euh, toutes les fiches techniques de, de tracteurs et de moissonneuse-batteuse que vous pouvez trouver dans, dans Silver Spoon sont, sont les les vrais stats. C'est un peu comme dans Gundam. Il y a des stats en fonction de. Je posé la question
2: comment tu fais, June, pour la fiche technique de la Gundam Ah, non, la fiche
1: technique.
3: Bah
2: oui, justement, mais comment tu fais alors S'il y a un détail à expliquer pendant un épisode, je sais pas, sur de la mécanique ou genre
3: de choses. Fille, en tout il n'y en a pas. Il n'y en a
2: pas du tout. Ils font pas d'entretien, rien. Ah,
3: si, mais bon. Ils n'en parlent pas c'est expliqué de façon avec des termes relativement euh, on va dire contemporains.
0: Des, des fois, il y a quand même des, des discussions euh, entre mm -hmm. entre des spécialistes, entre des savants. Euh... oui
3: Il n'y a pas trop de techno bubble comme dans uh, Star Trek euh, <rire> où là, c'est vraiment du euh, -blabla -blabla début à la ah, fin ouais, où tu comprends pas si t'as pas de dictionnaire euh, Non, dans Gundam, euh, pas trop. Il euh, y a qu'un deux trucs qui sont spécifiques, qui sont un ou deux trucs technologiques qui sont spécifiques à cet univers c'est un peu euh, c'est la particule Minowski c'est la particule magique qui fait tout euh, qui fait du café qui fait voler les vaisseaux enfin c'est n'importe quoi <rire> à, part ça, a, voilà. à part ça il n'y a pas <rire> grand chose <rire> vraiment euh, très compliqué euh, et qui soit techniquement spécifique à Gundam c'est
2: plus de la mécanique c'est explicable
3: oui plus de blabla euh, ouais. stratégique ou politique que le blabla technique non, Gundam.
2: donc ça va t'as pas trop à compulser les notices
3: non ça va, non, ça va. Non. <rire> Genre, au reste, je pense que j'aurais un peu de mal à trouver. Bah justement, <rire> c'était <rire> ça la question, en fait.
2: <rire> non, non. <rire> tu aurais de la doc, doc cachée de chez
3: Bordaï. <rire> ah, uniquement quand j'ai beaucoup bu et que je suis très fatigué. Bah, là, ouais d'accord. Tout s'explique, en fait. Ah,
4: bah.
0: <rire> une question euh, un peu générale. Euh, C'est quoi, euh, pour vous, une mauvaise traduction, John
3: alors, euh, tu as soulevé tout à l'heure la question de la mauvaise traduction, et c'était quoi d'autre <rire> terme Tu dis mauvaise traduction, et puis quoi d'autre Je ne sais pas. Tu mis en parler de euh, Mauvaise adaptation, mauvaise traduction, c'est ça, non Peut-être, oui. Bon, alors, euh, moi, ce que j'appellerais une mauvaise traduction, c'est quand on se méprend totalement sur le sens de la phrase en japonais, et du coup, la traduction française est totalement fausse j'ai quelques... pas l'exemple précis en tête oh, mais dommage. dans la version française de Gundam Wing le seul truc que je ne l'ai pas fait <rire> il y en a pas mal qui m'avaient assez choqué à l'époque les rares fois où j'ai osé regarder les DVD euh, je yeux ont saigné
2: je t'imagine en train de tenir l'écran de télé hein, en train d'insulter
3: <rire> les gens <rire> <Bon. rire> enfin, c'est vraiment quand le, le sens original a, a été compris totalement de travers hein, et que la... La, la phrase française forcément est en totale inadéquation avec ce qui est dit. Ce que j'appellerais une mauvaise adaptation, c'est quand le sens original a bien été compris mais qu'il a été mal transcrit en français.
0: Donc tu veux dire une phrase qui ne serait pas forcément française, euh, qui, euh, qui ne serait pas harmonieuse
3: Qui ne serait pas harmonieuse, qui ne serait pas naturelle ou qui ne serait pas euh, naturelle dans
1: le contexte ou le, dans le déroulement d'action.
0: D'accord. Pas bien
1: euh, donc effectivement, la traduction, il y, y a un côté factuel. Euh, S'il euh, si y a une erreur factuelle, que, effectivement la personne n'a pas compris la phrase, ou euh... encore une fois, le japonais, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a quand même des, des doubles sens, et il faut bien suivre euh, l'ensemble de la narration pour euh, parfois des phrases qui peuvent avoir multiples sens prennent un sens dans leur globalité, voilà, dans, le, dans la globalité du texte. Euh, donc une mauvaise traduction, ça sera effectivement une erreur factuelle ou d'incompréhension. Je pense qu'aujourd'hui il y en a relativement peu euh, parce que euh, les c'est un milieu qui s'est beaucoup professionnalisé, donc la plupart des gens euh, seront soit d'origine japonaise donc là pour le coup comprennent parfaitement ce qui se passe soit euh, on fait des études euh, spécifiques et comprennent aussi parfaitement ce qui se passe euh, la et mauvaise adaptation c'est plus compliqué parce que c'est un choix, donc euh, est-ce qu'il y a des bons choix et des mauvais choix euh, bon, en, en dehors effectivement encore une fois factuellement d'une euh, phrase qui sonne pas juste ou qui est pas française euh, les choix qui y sont faits fait, euh, doivent être pou... enfin, doivent se justifier en fait, voire même quand c'est intelligemment fait que les gens comprennent pourquoi ces choix ont été faits, et ça, c'est peut-être le plus dur, quelque part, c'est de réussir à... à être didactique dans ces phrases pour que les gens comprennent qu'effectivement, c'est pas tout à fait la version euh, originale, mais. Mais il y a une logique derrière. Pas, euh, on ne lance pas des fléchettes sur un mur en se disant hm, « ça sera sympa. » Et euh, le dernier point quand même important, et je pense que les gens sous-estiment, c'est les contraintes euh, pures d'univers. Euh, là, je l'ai subi, entre guillemets, sur, euh, sur Pokémon. Il euh, y a des choses qui sont volontairement pas naturelles, parce que dans l'univers Pokémon, il y a des règles qu'on qu ne peut pas transiger. Euh, typiquement, il n'y euh, a pas de S au nom des Pokémon. Euh, Pokémon ne prend pas de S en soi. Euh, ce qui fait ce qui rendent des fois bizarres, où les noms d'attaques on doit les mettre entre guillemets, donc du coup il faut trouver des astuces, alors des fois c'est un peu redondant, mais on doit trouver des astuces pour, pour mettre en scène ces termes immuables, tout en restant quand même naturel dans, dans le phrasé et ça, alors c'est valable effectivement sur les séries qui ont des univers préexistants, du style Pokémon Inazuma Eleven, enfin la, des grosses licences et euh, c'est aussi valable sur euh, des séries qui ont un univers très marqué comme Solitaire, où euh, on doit définir des règles euh, dès le départ et après il faut aussi les assumer c'est à dire que si on a euh, pas forcément bien pensé à l'ensemble euh, de l'univers en amont euh, on va des fois se retrouver un petit peu coincé euh, là j'en veux pour preuve par exemple dans Solitaire le personnage de krona qui, euh, qui n'a pas de sexe en fait et, euh, et on avait eu la chance d'avoir l'auteur au lancement de la série donc l'une des premières choses que je lui ai demandé c'est est-ce qu'on le saura un jour, est-ce que c'est important est-ce que vous le savez vous-même et il m'a dit non je n'en sais rien donc du coup on doit composer avec ça c'est à dire que quand quelqu'un vous dit euh, « j'en sais rien », il faut que le jour où il en saura quelque chose, on doit on, on puisse raccrocher les wagons. Et, mais c'est volontaire, parce que ça fait partie aussi de l'ambiguïté du personnage, qui est un personnage un petit peu bizarre, et ça fait un petit peu son, son, son charme, quelque part. Et, et du coup, en ayant cette règle établie de savoir que Krona n'avait pas de sexe, ça permet de, euh, de, de, de composer des règles au niveau de l'univers et donc par exemple euh, le terme Meister qui est utilisé souvent dans Solitaire, donc qui sont des personnes qui manient les armes démoniaques euh, est un terme qui, qui est invariable en fait, c'est toujours un Meister, même quand on parle d'une Fille qui est Meister, ça sera toujours un Meister. ce qui permet, voilà, d'ajuster un petit peu, euh, d'ajuster un petit peu les choses, tout en gardant quand même cette part de de, de, de subtilité qu'a voulu mettre l'auteur. Ça fait partie des petites astuces. Et ça, c'est des choix. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais C'est au lecteur de juger
3: après. Je trouve que c'est quand même assez assez subjectif le choix des termes. Par exemple, un traducteur pourra choisir de, un adaptateur, pourra choisir de choisir tel mot, puis un autre pourra choisir un mot équivalent, synonyme, mais un peu différent. La, la phrase en elle ne sera pas fausse, c'est juste la nuance qui risque de changer. Aucune des deux ne sera vraiment fausse, aucune des deux ne sera... Non, les deux seront bonnes, mais euh... bon, on va dire la perception de chaque euh, traducteur et de chaque adaptateur euh, peut varier forcément d'un individu à l'autre. Euh, après, par rapport au public, je ne sais pas trop comment est-ce que le public pourra euh, prendre cela Ouais, est-ce qu'il n'y a pas vraiment de, de
2: façon d'éprouver, ou en tout cas de, de se dire, tiens, c'est arrête plus de ça, le public français le lit, puis c'est tout, je veux dire, à moins de maîtriser le japonais.
3: Souvent au cinéma, de, quand je regarde, bon, c'est assez rare, que je vois des films d'animation au Japon, que je vois un truc traduit comme ça, ah tiens, tu as des trucs comme ça, c'est pas mal, c'est intéressant.
1: C'est important, Alors, ça c'est un point important, c'est important aussi voilà, de lire ce que font les autres, en fait, parce que finalement c'est quelque chose sur... On apprend tout le temps, il y a toujours des astuces, des choses, effectivement, moi je pose aussi souvent la question en regardant des films japonais sous-titrés et en euh, ah d'accord c'est une bonne idée ça, ah je vois alors nous on a la chance de comprendre la langue d'origine et la langue de destination donc euh, c'est peut-être d'un point de vue plus professionnel après euh, pour un lecteur il faudra que ça une soit déformation voilà, une ouais, déformation en fait, complètement ouais, ouais. Complètement, même si... Alors moi, pour le coup, je lis rarement les versions françaises de titres que j'ai déjà lus en japonais. Parce que c'est pas... Voilà. Par contre, le, les films, oui, parce que euh, quand tu vas au cinéma, c'est forcément sous-titré, donc tu peux pas fermer les yeux et pas... Et écouter juste, euh, juste les paroles. Tu... Le schéma, ouais. <rire> mais... Euh, mais c'est important, voilà, de continuer à se documenter. C'est une science en perpétuelle évolution, j'ai envie de dire, la, la traduction-adaptation. Il y a vraiment... Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui on arrive quand même à un bon niveau euh, de... le niveau moyen a tendance à monter après il euh, y a des choix qui sont discutables mais ça reste des choix, donc quelque part euh, si euh, la personne qui les a fait peut justifier ou a des contraintes particulières pour les avoir faits, euh, on peut pas forcément aller, euh, aller à l'encontre de ces choix
0: Depuis qu'internet qu est entièrement démocratisé, qu'on peut y trouver bah, facilement euh, des animés sous-titrés par des fans ou euh, plus récemment euh... Euh, des mangas, ouais. des chapitres de mangas euh, traduits euh, adaptés par des fans euh, on a de plus en plus de gens qui, euh, ce qui se passait un peu moins il euh, y a dix ans, qui jugent finalement les traductions, les adaptations ouais. des différents euh, titres qui sortent euh, sur quels critères vous pensez qu'on peut juger une traduction 全くわからん
3: <rire> <rire>
1: non j'en sais rien
0: <rire> très bien <rire>
3: Je peux réfléchir un peu la, la question. Oui. Enfin, là, ouais, à la ouais. répondre.
1: <rire> alors c'est un point intéressant parce qu'effectivement les gens ont une première, souvent ont déjà lu en fait les mangas. Alors on est conscient, hein, je veux dire on ne va pas soigner la face, on sait que les gens euh, regardent. Les... Une partie enfin, des lisent... gens. Qui... Voilà, une partie des gens lisent lisent les œuvres sur Internet. Euh, voilà, le, le débat du jour n'est pas n'est pas sur ce sujet-là, mais c'est un fait. Euh, alors c'est souvent, malheureusement, j'ai envie de dire, euh, la première chose qu'on voit et la vérité, sert de point de comparaison à la suite en fait, et donc du coup euh, quand on a déjà lu quelque chose et qu'on le relit et que c'est pas tout à fait pareil on va avoir un sentiment de doute même si naturellement, euh, voilà, on peut se dire effectivement, il y a une... fait par les fans et après fait par les professionnels mais euh, il y a un point de comparaison qui n'existait peut-être pas avant donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut quand c'est modifié, que les gens comprennent pourquoi cette modification a été faite, et... Euh, et euh, être un peu didactique et expliquer ce que voilà c'est fait aussi pour ouvrir un petit peu euh, l'œuvre à, à d'autres publics que c'est pas uniquement pour ces fans là parce que de toute façon ils les ont déjà lus et souvent on l'a remarqué aussi c'est euh, les fans qui réclament une version française sont les premiers à critiquer le jour où la version euh, française arrive parce que euh, c'est dans la nature même humaine de, <rire> de critiquer j'ai envie de dire euh, moi le, le, le petit souci en fait que j'ai euh, aujourd'hui c'est euh, souvent Souvent les gens jugent une œuvre sur la traduction, euh, la première traduction qu'ils ont vue. Et euh, bon, une bonne, un bon manga restera un bon manga, un mauvais manga restera un mauvais manga. Mais euh, parce que fondamentalement l'histoire est pas bien ou l'histoire est géniale. Euh, par contre tout le reste, donc c'est la plupart du, de la production... Euh, peut vraiment profiter d'une bonne traduction en fait, euh, ou euh, être totalement cassé par une mauvaise traduction. Et c'est vraiment pour tous ces titres où il y a vraiment un besoin de travailler sur euh, sur l'œuvre pour pouvoir euh, réussir à en faire quelque chose. Euh, malheureusement, souvent les gens gardent cette première idée. De ah, c'était pas terrible. Alors qu'un bon traducteur peut rendre quelque chose de voilà qui n'était pas forcément euh, super en quelque chose de génial enfin voilà il y, y a un vrai à mon avis un vrai une vraie valeur ajoutée sur euh, au niveau de la traduction à ce niveau-là et, et du coup ce critère de, de valeur euh, reste dans l'esprit des gens quelque chose qu'ils ont déjà lu ils, ben, ils vont même pas s'y intéresser au final alors que euh, l'édition c'est enfin euh, on parle de traduction mais c'est l'édition de manière générale éditer une œuvre c'est euh, savoir comment la vendre à son public Qu'est-ce qu'on en fait enfin, quand, quand un directeur de collection choisit une série, ce n'est pas juste « Ah, ça a l'air sympa, je vais faire, ah, on va la sortir. » Il y a un vrai travail éditorial derrière de à qui on l'adresse, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que, qu que l'auteur a voulu faire avec cette œuvre, comment ça se passe au Japon, comment est-ce que ça peut se passer en France. Euh, c'est un, un gros travail de réflexion en amont qui n'existe pas du coup dans le Scantrad parce que c'est... C'est beaucoup plus aussi la tête dans le guidon. Euh, on parlait de recul tout à l'heure et de, de prendre un peu de, de distance avec la narration globale, euh, en, en, en suivant chapitre par chapitre. Euh, S'il y a des choses qui se passent un petit peu plus loin dans, dans l'histoire, on les a pas forcément, enfin voilà, on n'a pas forcément ces clés de compréhension et donc, des fois ça peut paraître un petit peu euh, pas bâclé, mais euh, sans, sans recul en tout cas, très clairement sans recul. D'accord.
3: J'ai eu la chance de travailler sur des œuvres qui ne sont, qui ne sont un oui. peu moins concernées par ce, ce genre de choses dans la mesure où les œuvres de Gundam majoritairement ont été assez peu traduites par les fans. Hum... Witch
0: Hunter avait quand même été assez largement fan de ce B. Ah bon
3: <rire> D'accord.
1: Ouais. Oui donc. Euh... Il faut pas forcément en tenir compte hein, d'ailleurs. Je pense que là encore c'est un point. Un point... Qui, que j'ai déjà vu évoquer, euh, les traducteurs ne lisent pas le scan Ça, ça t'arrive,
0: euh, toi, de, de, de regarder, de lire des, euh, des œuvres alors, que tu traduis euh, derrière
1: Non, parce que je pense que c'est. Euh, comment dire C'est la boîte de Pandore, en fait. Oui. Quand, tu, euh, quand tu commences à faire ça, euh, c'est. Euh, je sais pas comment dire ça sans, sans paraître méprisant, mais c'est la facilité, en fait. Euh, si la
3: facilité, parce que tu as ça va un peu. Ça risque d'influencer voilà, ouais, ouais.
1: sur sur ton travail et, euh, et ça va se ressentir. Mais mais on le sait, on le sait et, euh, Parce que ça pas tout à fait ton propre style. C'est euh, non. Ce qui m'importe moi personnellement, c'est le ressenti des gens en fait. Et, et, et donc ça m'arrive très souvent de lire en fait ce que disent les gens de l'œuvre même avant qu'elle soit publiée de de, de 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 voir comment les gens perçoivent l'œuvre, mais de manière plus globale. Pas, euh, pas forcément dans le détail euh, tel personnage ou tel personnage c'est euh, de savoir quelles perceptions peuvent en avoir les gens, est-ce qu'elle est raccord avec la perception qu'on peut en avoir à l'éditorial par exemple, ou même en tant que traducteur adaptateur euh, et, et de ne pas être totalement à l'opposé de cette vision des choses euh, sauf, si, euh, sauf si tout le monde se trompe mais en général il voilà, y a quand même un consensus qui, qui se dégage de tout ça. D'accord, Kobito bah euh,
2: oui, alors pour moi, euh, est-ce que, bah Junichit, hein, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être en désaccord avec euh, la traduction faite par un confrère ou une consoeur
3: Ça m'est arrivé Ouais <rire> Et là encore c'est une... sur des choix, euh, on parlait tout à l'heure de mauvaise traduction, mauvaise adaptation, euh, c'est vraiment sur des questions qui concernent plus des, des choix personnels au niveau des, du choix des mots quoi. Euh,
2: ouais, la traduction euh, n'était pas
3: forcément de... mauvaise, mais c'est pas le mot que t'aurais utilisé peut-être ou la façon dont j'aurais tourné la phrase voilà. pour restituer le, le registre de langage, par ouais. exemple, ou la personnalité du, euh, du perso de l'interlocuteur. Plus rarement, des fois où il y avait des, euh, des traductions de base qui étaient er erronées à la base dû à une certaine incompréhension, peut-être euh, un contexte bien spécifique.
2: Ouais, ou, ou le culturel. Ou... Par exemple. Voilà. Ouais. Ah, D'accord. Ok. Et toi, Fabien
1: bah, Moi, je lis assez peu de, de mangas. Alors, je lis beaucoup de mangas en français, mais c'est des titres en général que je n'ai pas eu l'occasion de lire en japonais. En japonais ouais. euh, donc, je n'ai pas forcément, euh, là, pour le coup, de point de comparaison. C'est euh... plus difficile, je pense, en manga, puisque
3: tu as une version japonaise d'un côté, et puis une version française. Alors que pour les animés, quand tu as une version sous-titrée, tu as la langue originale plus le sous-titré
1: sous-titre. Oui, tu es, euh, es obligé de la, plus... de la voir en face de toi. Euh... Encore une fois. J'ai pas souvenir d'erreur factuelle parce que je vais pas prendre deux bouquins l'un à côté de l'autre et voilà. j'ai pas, pas que ça à faire de ma vie. Et voilà. euh, après, il y a des choix, mais ces choix-là, est-ce qu'ils sont imposés par l'éditeur Est-ce qu'ils sont imposés par les ayants droit aussi Parce que des fois, il bah, y a des termes techniques qui auraient très bien pu être traduits en français, par exemple. L'exemple qui me vient en tête, c'est Bakuman. Mais globalement, Bakuman est bien traduit, il n'y a pas de souci, mais il euh, y a des termes techniques qui sont utilisés dans Bakuman qui auraient peut-être dû être traduits en français. Cependant, comme vous le savez, Bakuman, ça s'est basé quand même à peu près, très approximativement sur la réalité, on va dire. Euh, ça ne m'étonnerait pas du tout que l'éditeur japonais ait insisté pour que ces armes là soient retranscrits retranscrit telles qu'elles. Enfin, ça peut venir de beaucoup de choses. Euh, là, là, on a l'exemple récemment sur euh, donc Pokémon de la Grande Aventure, où euh, euh, beaucoup de gens nous ont reproché d'avoir euh, traduit euh, rouge, euh, le nom du héros en rouge euh, c'est pas de notre fait c'est euh, imposé par les ayants droit et, euh, et dans ces cas là bah, as pas, tu peux négocier, tu peux expliquer des fois ça passe mais des fois c'est euh, dans leur guideline
3: je, plus d je parle plus d'erreurs euh, beaucoup plus flagrantes par exemple un personnage qui a, en, en, en japonais un langage assez, assez châtié qui euh, mm. dans sa traduction française aurait un langage un peu plus, euh, enfin, beaucoup plus vulgaire hein ou l'inverse mmh,
1: le, le niveau de langage, là, pour le coup, c'est assez dur, parce qu'en japonais, il y a beaucoup de subtilité, en fait, à ce niveau-là, alors qu'en français, on a moins... Enfin, soit on passe très vite du très vulgaire au très soutenu. Il y a moins de, de zones grises entre les deux. Et,
3: euh... Tu dis en japonais
1: euh, Non, en, en français... En français les... Bon, les deux. En, en japonais, <rire> encore une fois, quand tu... Non, non. En, en japonais, en plus, on parlait tout à l'heure des, des, des suffixes et tout ça, il y a un ensemble d'indicateurs mmh. qui te permettent d'avoir plus de subtilité à ce niveau-là. En français... En plus à l'écrit, alors à l'écrit c'est encore plus compliqué. Ouais. À l'écrit, ça, un simple merde euh, est déjà très très vulgaire en fait. Euh, c'est beaucoup plus euh beaucoup plus violent qu'à euh, bah, l'oral, ou euh, peut-être pas vraiment sur les sous-titres, mais là pour le doublage, pour le coup, où les personnages pourront lancer des, des jurons sans aucun souci, à l'écrit, ça, ça, ça a une force beaucoup plus importante. Et, euh, et là, pour le coup, c'est vrai que souvent, euh, c'est adouci. Et quand on l'adoucit pas, les gens s'en plaignent, parce qu'il oh, est quand même vulgaire. Ouais, mais en japonais, c'est vulgaire quand même. On avait le problème avec Funeta l'Alchimiste, où Edward est quand même euh, un jeune garçon qui, qui dit pas mal d'injures. Et, euh, et euh, l'image, encore une fois, voilà, c'est l'image que s'en faisaient les gens n'était pas celle-là, c'était euh, en désaccord avec l'image qui s'était construite du personnage, et, euh, et pour le coup bah, voilà, des fois il faut, euh, il faut jongler un petit peu avec tous ces paramètres-là pour, euh, pour pas... Euh, voilà, peut-être pas dire merde, il va dire bon sang voilà. c'est limite euh...
3: Alors j'ai le problème avec Gundam Seed euh, où il y a trois personnages dans le camp adverse qui euh, parlent vraiment de manière très 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 vulgaire et avant même de commencer l'œuvre euh, de commencer la traduction, j'avais demandé à Biz qu'est-ce que vous voulez que je fasse Il y a trois personnes qui, sont vraiment très, qui ont un langage vraiment très ordurier. Est-ce que vous voulez que je restitue ça tel quel En français, ou est-ce que vous voulez que j'adoucisse ça Ils m'ont dit, écoute, euh, euh, fais comme tu veux, si tu veux euh, traduire euh, vraiment tel quel, fais-le, il n'y a pas de problème. Et effectivement, on a reproché à Biz... Euh, sur cette œuvre, sur ces personnages, euh, d'avoir utilisé un langage très vulgaire. Euh, malheureusement, c'est vraiment le langage tel qu'il est utilisé par les personnages en version originale.
1: Mais euh, en, en théorie, on ne devrait pas avoir à justifier, en fait, je pense. Bon. Enfin, si si c'est euh, si naturel et que, euh, voilà, bon. que les gens comprennent bien l'univers, comprennent bien euh, ce qui se passe. Euh, le choix doit euh, doit être logique en fait. Là, que, euh... Mais
3: là aussi, par rapport à ce que disait Fabien, je pense que les, le public français, quand il a quand il a dû voir l'œuvre, par exemple, en femme sauvage, je ne sais pas quoi, n'a pas dû imaginer que euh, les personnages étaient réellement aussi vulgaires. Hein. Ouais, ils ont idéal, voilà. idéalisé le truc en fait. Un ouais, peu peut-être. Ouais, oui. ouais.
1: Et, et du coup, comme c'est ta première référence, forcément, euh, tu juges, euh, la qualité du reste par rapport euh, à ce point de, de référence de départ bon. et. Euh, et c'est souvent plutôt en défaveur avec le reste, parce que euh, ta référence de départ reste euh, la première chose que tu as vue, l'image que tu t'en es construit, et on remet en question quelque part cette image-là, et, euh, et du coup, euh, voilà, les gens ont plutôt tendance à penser que c'est mal fait euh, par la suite.
0: D'accord. Tu parlais tout à l'heure, Fabien, justement, de, de traduction ou de non-traduction de... de, de... De termes, notamment dans Bakuman. Euh, on a un exemple qui est assez frappant dans Bakuman, qui est l'utilisation du terme Nemu, qui, est le, mm. euh, qui sont donc les fameuses, euh, le fameux espèce de storyboard euh, que font les, les auteurs japonais euh, pour euh, valider leur, leur chapitre auprès de de leur éditeur euh, dans d'autres œuvres euh, on a un peu le souci bah, c'est le cas par exemple de, de Man chez, euh, chez Panini euh, pour la même chose on l'écrit Namé alors effectivement mmh. globalement on sait que c'est même Name euh, mmh. c'est Name le, le, le nom en anglais quoi. Ouais. Name euh, et justement le, les gens qui font pas forcément le lien entre les deux vont pouvoir le lire Namé alors que c'est Nemu euh, et font pas forcément faire le rapprochement avec Nemu euh, qui euh, N E M U qui est utilisé dans Bakuman euh, et c'est un peu euh, le fait que non, deux traducteurs différents ouais. choisissent pour la même chose la trans transcription voilà La, la transcription est
1: différente. Alors ça c'est bon, une anecdote intéressante. Moi, j ai, j ai, pour Gen on, on avait interviewé le, le rédacteur en chef du magazine Afternoon, M. Shida, qui travaille d'ailleurs maintenant euh, pour euh, Young Magazine je crois et, euh, et ça faisait partie des questions parce qu'on avait effectivement trouvé les deux transcriptions, donc name euh, parce que c'est écrit en katakana à la base donc euh, c'est name donc est-ce que c'est name comme euh, le nom euh, en anglais ou est-ce que c'est autre chose euh, Est-ce que ça a une signification Est-ce que quelque part, est-ce qu'il n'y aurait pas un R aussi Parce que l'élongation, euh, des fois, peut être remplacée par un R ou un H, ou ce genre de choses. Et, euh, et on lui a posé une colle parce qu'en fait, même lui, qui est euh, donc rédacteur en chef qui est, euh, du magazine Afternoon, qui était là-bas pendant une quinzaine d'années maintenant dans un grand magazine qui est donc Young Magazine, euh, ne savait pas. Euh, C'est comme ça. Et donc du coup, il n'y a pas de règle. Donc après, est-ce qu'il faut euh, faire une base de données commune à tous les traducteurs pour pouvoir piocher euh, dans un référentiel commun Oui, c'est un petit peu compliqué. Euh, euh, c'est vrai que par l'œuvre
0: qui est venue derrière, c'est Manneken. Mm. Est-ce que le traducteur n'aurait pas dû euh, s'inspirer de ce qui avait été fait avant dans un espèce d'esprit d'unicité de des termes qu'on peut utiliser en France.
1: Bah, Est-ce qu'il avait conscience que ça avait déjà été euh, utilisé dans d'autres œuvres? Problème.
0: Bah, J'espère. Je euh, Bakuman, c'est une œuvre <rire> très célèbre. À peu près tout le monde sait de quoi ça parle, même si on l'a pas lu. Ce n'est pas Bakuman.
2: Et puis t'es pas obligé de lire euh, ce que font ce que... les autres aussi. Hein. Non mais Donc, comme on <rire> de, disait tout à l'heure, de ne euh... pas
0: lire ce que font les autres. Mais si tu sais ce qu'est Bakuman, sans l'avoir lu. Tu sais qu'à un moment donné, ce terme-là, il apparaît forcément.
2: Ouais, mais peut-être qu'il l'a lu en japonais. Il n'avait pas besoin de lire la VF.
0: Oui, oui c'est bien ce que je dis. C'est un traducteur français. Il sait qu'un titre est déjà édité en France, qu'il a déjà une traduction. Donc, notamment pour des termes techniques, puisqu'en l'occurrence, c'est un terme technique, c'est euh, un type de, de, de storyboard. Voilà, c'est un storyboard. Euh, mais -ce du coup, tu pas... évoques
1: le nom storyboard, mais ça peut, ça peut très Et bien Est-ce que, est -ce que
0: l'idée, c'est justement bon. pas de dire c'est déjà existant dans une œuvre euh, qui ne traite que de ça, finalement, qui ne traite que de mangaka oui. Est-ce que l'idée, ce serait ouais. pas justement pour un esprit d'unicité, pour ne pas avoir des oui, termes mais... différents pour oui, une même chose bien.
2: Oui, mais alors, oui, dans ce cas-là, euh, le gars, pourquoi il utiliserait plus ce terme-là que le sien Parce
0: qu'il arrive après
2: ah, 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 bon, d'accord. Mais non, non, mais attends, c'est, c'est, c'est pour ça. Il y a une légitimité, tu arrives à pas une question
0: de légitimité.
3: Admettons que le premier se soit planté. Voilà, tu... c'est ce que... ah, Exactement. Le deuxième peut se dire Ah ben bah non, moi je suis pas d'accord. Oui, mais mais, mais,
0: mais, que... mais par rapport au public français, c'est euh, intéressant. Il y a une rupture de continuité. Voilà, si tu fais une erreur, tu la fais tout le temps. J'ai un autre exemple. Qui dit que c'est une erreur Puisque justement, l'éditeur en chef japonais dit que c'est pas une erreur. Non, il n'en sait rien. Il n'y a pas
1: voilà Pour le coup, c'est un cas assez spécifique, mais je vais vous donner un autre exemple qui sera peut-être plus parlant. Dans Full Metal Academy, il y a une peuplade, donc qui s'appelle Ishval, d'accord. Euh, dans la première version de l'animé, euh, Daibex donc l'a écrit avec un V. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est un V ou un B. Du coup, je ne sais plus. C'était 10 ans. Euh, l'a écrit avec un B. Je crois que c'est un B. C'est ça. Je crois que c'est Ishbal au début. Ishbal. Euh, nous on s'est basé sur la version de Diebex pour unifier tout ça. Euh, passe, passe les années, parce qu'à l'époque, voilà, c'était pas fixé. Enfin, les japonais n'avaient pas fixé de, de transcription, en tout cas, de, de, de Ishbal. Euh, passe les années, et arrive la série Brotherhood, qui, là, du coup, avec en plus une visée internationale, euh, dispose d'un lexique où euh, tous les termes sont traduits, et euh, là, pour le coup, Ishbal se devient Ishval, avec un V, parce que les deux sont valables en japonais, hein, c'est pas vraiment un, un problème. Et, euh, et, euh, et du coup, voilà, la question se pose aujourd'hui. Donc, dans Brotherhood, c'est Ishval. Est-ce que si un jour on réédite Full Metal Alchemist, il faut qu'on refasse -re l'unification Est-ce que parce que là maintenant, c'est décidé ça un terme officiel. Voilà, qui a été décidé, mais euh, 7-8 ans après la, la oui. sortie de la série. Donc, euh, dans ces cas-là, oui, il y a certainement un travail à, à faire. Euh, sur, euh, bon, je ne dis pas que les tomes actuellement en librairie seront modifiés, parce que de toute façon, ça reste unifié sur l'ensemble de la série, donc ce n'est pas vraiment un problème. Parce qu'il y a aussi ça, il hein, y a vraiment une question d'unicité. Si on décide de quelque chose à un moment, il faut quand même s'y tenir jusqu'à la fin et pas au milieu. C'est déjà arrivé sur certaines séries, euh, au milieu ça change d'un coup et le lecteur est totalement perdu. Euh, bon, a, après pour des raisons diverses et variées, mais effectivement, en One Piece, il y a un changement à un moment. Et euh, euh, bon, si, 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 si tu ne suis pas très précisément ce qui se passe, c'est compliqué de, de, de comprendre pourquoi les personnages ne s'appellent plus pareil d'un coup. Mmh ou le noms d'attaque, ou ce genre de choses. C'est
0: vrai que, euh, de, dans ce cas-là, Glena a fait une, un choix assez radical de couper complètement la traduction euh, en cours, euh, et de partir sur quelque chose de plus, de plus proche du japonais. Alors, effectivement, il y a une réédition des premiers tomes mmh. avec toute cette nouvelle traduction, mmh. mais il euh, y a une continuité à partir du volume, soit environ 60, euh, mmh. où, effectivement, il y, y a une coupure entre euh,
1: les anciens noms et les nouveaux après il faut on demande beaucoup de choses aux auteurs aussi il ne faut pas croire qu'on que n'a pas accès forcément aux auteurs, on peut leur poser des questions sur des points précis euh, si, surtout, bon, c'est pas forcément sur des séries <coughs> sur lesquelles je travaille mais je sais que pour Maggie et euh, Sanseya, The Last Canvas euh, on, on a demandé beaucoup de choses aux auteurs pour savoir ce à quoi il se référait, est-ce qu'on voulait le traduire de telle manière et tout ça je sais que sur magui d'ailleurs une partie des traductions enfin des choix en tout cas de transcription parce qu'on on parle plus de traduction, quelque part on parle de transcription des termes des termes originaux de retranscription en tout cas euh, une partie des termes de Magui ont été réintégrés dans la bible euh, internationale de Magui parce que parce qu'il y avait des, des, des références qui, qui pouvaient être pas interprétées dans nos contrées et qui au Japon n'étaient pas euh, euh, je crois qu'il y, qu y a un terme c'est les goïs euh, qui, euh, qui oh, pour les Japonais, c'était. <rire> ça passait. <rire> ça posait pas trop, trop de problèmes, euh, mais euh, voilà. Euh, nous, ça a une signification beaucoup plus profonde euh, ouais, donc, culturellement. C'est devenu euh, mogoy. Euh, voilà. euh, ouais. euh, je sais, plus, je sais ouais. plus ce qui a été euh, décidé, et du coup, ce, on a fait remonter ça à l'éditeur japonais en lui expliquant ben bah, voilà, là, ça nous pose problème parce que ça euh, une signification différente chez nous, et, euh, et ça peut être taxé d'antisémitisme, de, de racisme, tout ce que vous voulez. Euh, et, euh, et du coup, ils ont pris connaissance de ça et ça a été réintégré dans la bibliothèque internationale de la série. D'accord.
2: Ouais, ouais. Euh, Junch, alors là j'ai une question vraiment, vraiment pour toi. Là. Traduire un animé et une chose, ça, on est tous d'accord, mais les programmes professionnels de sous-titrage imposent un nombre de caractères définis. Comment rends-tu un dialogue compréhensible avec cette contrainte Tu avais déjà abordé le sujet tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu mieux
3: euh, C'est pas très facile. Euh, dans la mesure, par exemple, euh, en français, quand il y a une proposition principale et une proposition subordonnée, la première est courte, la deuxième est longue. En japonais, le rapport est inversé. La première est très longue, la deuxième est très courte. Donc du coup, on est obligé de, de tricher un peu. Soit au niveau du découpage de, de la phrase, enfin du sous-titre, soit au niveau du découpage de la phrase... Euh, L'erreur que font parfois les gens qui restent un peu trop près du texte original, pour les animés j'entends hein, C'est de découper la phrase en français telle qu'elle est aussi en japonais Et ça ne pas toujours très très bien euh, pour, pour ce qui concerne la, la limitation des caractères, c'est un combat de tout de chaque instant Et qu'on sache vraiment les cheveux parfois pour chercher des termes, euh, euh, des mots courts J'ai deux dictionnaires de synonymes. Ouais, quand même. Euh, parce que parfois euh, l'un ne suffit pas et l'autre ne suffit pas non plus, et j'ai euh, en fait j'ai au total 7 euh, dictionnaires, pardon 8, excusez-moi, 8 parce que j'ai aussi un dictionnaire technique. Euh, parce que parfois, quand tu veux traduire une phrase et que tu n'as clairement pas assez euh, de, de place pour euh, la traduire correctement, telle que qu'elle devrait être, euh, tu es obligé de chercher des, des synonymes des euh, équivalents plus courts, des expressions plus courtes euh, pour que ça puisse tenir dedans. Ouais. Donc c'est vraiment euh, la, la contrainte, c'est ça. C'est ça, c'est la principale contrainte. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en français, euh, le sous-titre commence et précisément quand qu'on dé débute le dialogue et quand il se termine. Sur la, sur les, euh, aux États-Unis par exemple, euh, ils ont une plus grande, euh, une plus grande marge. Ils peuvent la, la faire commencer, la faire terminer un peu plus tôt, ou un peu plus tard. Pour les doublages parce que j'ai aussi un petit peu aidé à traduire euh, certains trucs pour le doublage français de Gundam Double O pardon euh, on peut également tricher si le personnage est de dos qu'on voit pas sa bouche on peut faire déborder le, la phrase euh, sur le plan où il est de dos, ce qui n'est qu pas possible de faire avec le sous-titrage donc euh, c'est vraiment euh, un peu la à la bannière hein. ouais, un, en fait
2: c'est un combat pour tout faire rentrer dans un espace qui est tout réduit en fait. donc, voilà <rire>
1: Dites-vous que les gens qui galèrent à faire une phrase sur Twitter euh, avec euh, avec une phrase compréhensible, bah c'est c'est ça, mais tout le temps en fait. C'est de reformuler complètement les phrases. Il de... y a moins de contraintes euh, aussi dures dans le, dans le manga, mais il y a quand même la taille des bulles, l'enchaînement, euh, d'avoir une certaine logique dans la dans la lecture, la fluidité de lecture et euh, euh, là là c'est là où j'ai quand même la chance de pouvoir mettre en page mes propres textes, c'est que souvent en repassant euh, ça m'arrive de, bah, de remanier les phrases parce que euh, voilà, c'est plus logique d'avoir euh, ça à tel moment ou de, de rajouter aussi les noms des personnages parce qu'on parlait tout à l'heure de, 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 euh, de niveau de, de langage ou d'implicite, c'est vrai que souvent... Euh, euh, c'est un peu comme en radio. Voilà, si deux personnes ont la même la même voix, c'est important de remettre leur prénom pour savoir vraiment qui parle, ou de réutiliser une expression spécifique parce que c'est peut-être hors champ, par exemple. Ou là, t'es obligé de réinsérer une expression pour dire ah ok d'accord. C'est d'abord lui qui parle et après euh, cette deuxième bulle, c'est une autre personne. Donc on doit remettre un interrogatif dedans ou euh, t'as bien compris machin. Enfin c'est euh, c'est des petits ajustements comme ça, mais là qui se font de manière visuelle. C'est vraiment quelque chose qui se fait sur le euh, sur la planche en elle-même en fait.
3: Ce qui est absolument poilant en japonais, c'est les phrases ou euh, des exclamations où euh, en japonais, le personnage commence une phrase et puis il s'arrête, tu as des points de suspension. Et puis en français, forcément, tu ne peux pas commencer par « je voilà, !». Tu as envie de ça. meubler un peu derrière, sauf que tu pas la place. <rire> ça, c'est génial.
0: Quelle est la principale difficulté que vous pouvez rencontrer dans le travail de traduction d'adaptation Les chansons. <rire> ah ah ouais, Les chansons,
3: j'en ai chiés. Les génériques, c'était une horreur. <rire>
0: Les, les, les openings, les endings euh, Oui, voilà. Pourquoi Alors
3: en fait, bon, y a, on va dire qu'il y a deux écoles. La manière la plus simple, c'est de traduire euh, textuellement, enfin textuellement, entre guillemets, d'adapter ce qui est écrit, de faire une traduction euh, des paroles, euh, brut dans le sens où, bon, voilà, euh, euh, on transcrit est, euh, ce qui est chanté. Même si parfois en français, ça ne veut pas dire grand chose... Euh, enfin, si généralement euh, les traducteurs se débrouillent très très bien, mais c'est une traduction, on va dire, brute dans le sens où c'est euh, une traduction, point. Après, on peut s'amuser à traduire de façon un peu plus poussée, en respectant les, euh, les pieds, par exemple, <rire> ou les rimes en fin de phrase. C'est peut un peu plus difficile. Mais <rire> même à la base, les chansons, je trouve que c'est comme ça, c'est comme très abstrait en japonais, et pour être traduire en français. Euh, <rire> est, et t'as jamais compliqué. eu de chanson en milieu d'épisode Si. Ah ouais là aussi, t'as dû en
2: chier là ah oui, surtout surtout, -dame.
3: Ah, oui surtout qu'on doit euh... Euh, Alors il euh, y a une chose qui se fait en fan sub Qui ne se fait pas dans le, euh, le, ouais, le sous-titrage Parce qu'il y a le dialogue plus la chanson Voilà, euh, dans le, dans le sub, On peut faire euh, un carton pour le sous-titre euh, Par exemple pour un, un... La réplique d'un personnage ouais. Et on peut placer un autre carton En haut de l'écran pour euh, par exemple les paroles D'une chanson ou un texte explicatif Dans le sous-titrage professionnel cela n'est pas possible Ce n'est techniquement pas possible euh, ni chez les Français ni chez les Japonais d'ailleurs, et euh, on est obligé de tricher, d'alterner les deux, <rire> parce qu'il n'y euh, a pas moyen de faire euh, un carton pour les parts euh, paroles de la chanson et un autre pour les euh, pour les dialogues. Et euh, pour donner un exemple, euh, heureusement qu'il ne s'est pas euh, concrétisé, il y a un OV qui s'appelle euh, Gunnam Seed Stargazer, je crois, et euh, c'est un très court, c'est très court, sauf qu'il y a des euh, cartons avec les noms de lieux et des tout par partout. À chaque, quasiment à chaque instant en plein milieu de dialogue et là je me suis dit si jamais ils me demandent de faire je vais en chier et je vais imploser devant l'épisode. Heureusement <rire> <rire> ça ne <me rire> s'est <rire> pas fait. C'est encore plus compliqué pour les, pour les interviews également. Euh, les interviews de traduire des interviews et en japonais en fait euh, la personne qui pose les questions n'apparaît pas à l'écran et bien souvent ne parle pas. La question en fait apparaît juste en haut ou sur le côté de l'écran en tant que... que je, un incruste que titre, voilà ouais. un incruste et puis euh, la personne vu parle directement derrière voire par dessus euh, c'est sportif voilà c'est sportif dans la mesure où tu t'as forcément pas la place de, de mettre les deux ou alors quand tu mets les deux il faut essayer de tricher un petit peu et parfois de mettre un petit peu l'intitulé de la question dans la réponse c'est une technique aussi qui passe mais bon alors, technique encore, dessus, le ou... problème c'est
1: le manque de place pas bien euh, Qu'est-ce qui est le plus compliqué hmm. Donc effectivement on a déjà abordé la question de l'humour puisqu'on n'a pas les mêmes références culturelles on n'a pas euh, on sait déjà, euh, ça, ça oblige parfois à faire de vrais détours et euh, il, faut, euh, il faut rassembler les morceaux et c'est un petit peu compliqué euh, autrement il y a plein de points alors un point qu'on, plus anecdotique mais, euh, mais intéressant quand même c'est les, les mots des auteurs en fait où les, euh, après à la fin d'un de la, la volume des fois ils racontent un peu leur vie et tout ça et autant euh, c'est facile de retraduire un dialogue parce que c'est dans un contexte autant des fois ils racontent leur vie mais on n'a pas on sait pas ce qui s'est passé <rire> donc ils nous racontent ah oh, c'était super j'ai fait ça 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 mais euh, mais c'est c'est enfin voilà c'est très abstrait donc pour donner un sens à tout ça c'est parfois un peu compliqué euh... Euh, qu'est-ce qui, qu qui est compliqué aussi ben tout bêtement euh, euh, des fois les choses qui sont suggérées euh, en japonais dont on ne sait pas euh, quelle sera l'incidence plus tard donc des fois on est obligé de, de, de faire des choix de, de rendre volontairement un peu abstrait quelque chose même si ça ne s'est pas réutilisé après et euh, bon ça c'est des, des, ouais, des choix de tous les instants je pense qu'il faut, euh, faut toujours se remettre un petit peu en question et, et euh, ouais, voilà se remettre en question c'est peut-être ça le, le, le plus dur c'est de de s'en mettre en question pour, euh, pour s'adapter à son public euh, et de pas systématiser la traduction parce que le, le, vrai, le, le vrai plus de la traduction de l'adaptation faite par des, des humains en fait c'est euh, un supplément d'âme en fait il faut, euh, il faut mettre un supplément d'âme de, de faire vivre les personnages comme, dans la, euh, comme ils vivent dans la version japonaise et à réussir à retranscrire toutes ces émotions tout, tout, ce, tout ce contexte en fait, des fois c'est compliqué
0: ça vous est déjà arrivé un jour d'avoir un, un double sens euh en début d'œuvre euh, que vous n'avez pas forcément capté ou retranscrit tel que, et qui finalement, euh, 10 épisodes, 10 volumes plus tard, a euh, un sens euh, caché euh, que vous n'aviez pas euh, saisi à ce moment-là, puisque vous ne pouviez pas le comprendre.
3: Il me semble que, ouais. me semble que, était, mais, euh, que ça m'est arrivé, mais euh, j'avoue que je n'en garde pas de souvenirs.
4: <rire> 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 je suis une force Je, je, souviens, je ne veux pas me souvenir.
1: Euh, c'est forcément arrivé. Après, c'est ce qui est important, c'est pas tant euh, le fait de pas avoir vu ce double sens au départ, c'est de comment on raccroche les wagons après. Comment s'adapter euh, voilà, pour la pour, suite. Pour voilà. la suite. <coughs> euh, et dans ces cas-là, oui, ça peut être un peu, un peu prise de tête. Euh, effectivement, on a évoqué tout à l'heure des, des mots déformés, euh, un humour avec. J'ai pas très bien compris ta phrase en japonais, donc il faut te faire des phrases pas forcément très claires en français pour que la personne puisse interpréter autre chose. Euh, mais, euh, mais ce qui est important c'est pas tant le fait de ne pas l'avoir vu dès le départ, parce que c'est impossible de toute façon même peut-être que l'auteur ne le savait pas il enfin, faut, faut voir que le côté aussi euh, très séquentiel du manga du fait que chaque chapitre est publié indépendamment euh, des fois les auteurs relisent juste l'œuvre et disent ah, à ce moment là c'était intéressant, Tiens, je vais peut-être l'exploiter d'une manière différente même s'il y a une trame globale qui est, qui est établie euh, ils peuvent pas avoir tous les détails en tête avant, avant de le réaliser euh, et dans ce cas là oui, c'est rattraper un peu le coup d'arriver à, à l'anticiper donc c'est aussi euh, voilà, lire l'œuvre lire en direct de sa publication pour pouvoir si on repère quelque chose qui n'a pas encore eu d'incidence sur le texte de pouvoir le modifier ou si on voit, ah d'accord ok donc là il réussit ce, ce passage là peut-être de redistiller des informations entre, entre ces, deux, ces deux temps quelque part pour pour que ça ne perde pas le lecteur au moment où il y a ce, cette révélation. Mais euh, euh, moi j'ai la chance quand même voilà mon épouse euh, repère assez bien ces choses là et euh, et, euh, et le même Fullmetal qui est une série avec beaucoup de mystères. Euh, elle a une, un rapport très analytique en fait sur sur l'œuvre et euh, elle pourra voilà dire ah oui là c'est fait attention quand même. Enfin voilà elle met beaucoup d'annotations sur sur les, les phrases clés en tout cas.
0: D'accord.
3: Alors le problème de, de la publication séquentielle des, des mangas ne se pose pas trop au niveau des animés, quoique, en fait, on va plutôt euh, différencier deux types de traductions au niveau des animés. celles des œuvres qui ont déjà été euh, commercialisées au Japon, qui existent déjà en support DVD ou ce que vous voulez, et ceux qui sont en cours de production. Pour les animés qui ont déjà été produits, qui ont déjà été commercialisés et édités, euh, généralement, ce qui arrive, c'est que euh, l'éditeur ou la maison de production japonaise envoie à l'éditeur français le script ainsi que les fichiers vidéo. Euh, les fichiers vidéo sont ensuite transmis à un studio de sous-titrage qui va s'occuper de faire ce qu'on appelle le, euh, le repérage des, des sous-titres. Euh, alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque où j'ai commencé, les principaux studios de sous-titrage français comme LVT, CMC où Titre à film n'avait pas de traducteur japonais à titrer. Il faisait toujours appel à des euh, traducteurs externes. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'œuvre est déjà complète. Euh, le script, on l'a pour euh, l'intégralité des épisodes. Donc, euh, on sait déjà ce qui va se passer du début à la fin. Par contre, et c'est la différence du, du manga, c'est qu'on n'a pas vraiment de contact avec les éditeurs, euh, avec les... Et avec les, la maison de production, les, les personnes qui ont fait l'œuvre euh, oui. euh, originale, donc on est un peu livré à nous-mêmes devant le script. On est un peu euh, devant le fait accompli euh, et euh, on est souvent obligé de, euh, on va dire, euh, de composer avec. Euh, pour certaines œuvres, on est en contact avec euh, la maison de production qui va dire « ah ben non, finalement là, ça se dit comme ça et pas comme ci, si, pas comme ça ». Pour les œuvres en cours de production, c'est un peu plus délicat ou dans la mesure où euh, la série n'a pas été entièrement produite et est en, toujours en cours de production. Là, par contre, il y a beaucoup plus de contacts avec... Euh, alors, Je parle de mon cas avec Sunrise. Hein. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres qui travaillent avec d'autres euh, sociétés de production au Japon. Euh, il y a eu beaucoup de contacts avec, euh, avec Sunrise et le, le script euh, était en constante évolution il y avait non seulement la, la haute transcription des dialogues, mais également il y avait des notes de production, mais également des notes euh, de... Euh, comment dirais-je, des, des personnes de Sunrise vis-à-vis euh, -vis de, ces, de ces notes euh, pour euh, donner plus de détails sur euh, des phrases par exemple, comme disait Fabien tout à l'heure, des phrases à double sens qui peuvent, qui peuvent être assez ambiguës, euh, ou pour expliciter des passages qui étaient à peine
1: évoqués.
0: D'accord. Quel est le titre euh, sur lequel vous avez travaillé qui vous a donné le plus de difficultés Je
1: alors, difficulté, le plus de travail certainement Genshiken, euh, parce que c'est un gros gros travail de recherche, de documentation, mais pas forcément voilà sur pas forcément sur le côté adaptation, et plus sur le côté euh, contexte, euh, de comprendre toutes les blagues, de, euh, de voir toutes les références, parce qu'il y a de références à Genshiken, alors même si j'ai la chance voilà de connaître bien le jeu vidéo et, et l'animation japonaise, on peut pas tout savoir sur tout, donc il faut... Euh, parfois faire des recherches très... Euh... En plus, Genshikan, ils aiment bien prendre des titres existants, en les modifiant ou en combinant deux offres différentes pour en faire une nouvelle. Donc il euh, y, y a eu un gros, gros travail de recherche là-dessus. Euh, actuellement, le titre qui me donne le plus mal à la tête, c'est un solitaire note, je pense, euh, qui, euh, qui est un titre vraiment basé sur l'humour, mais l'humour, euh, euh, comment dire... Euh, l'humour bête en fait hein, les personnages sont assez stupides et, euh, et il faut, euh, ils sont stupides mais ils ont toute une les trois filles en tout cas euh, principales de, de Solitaire Note ont toutes une manière euh, bien à elles d'être stupides donc c'est bien de garder la caractérisation de chaque personnage et de ne pas déborder euh, et de bien, de bien camper les personnages comme on dit euh, et le, pff, le dernier titre un peu compliqué et encore pour une autre raison c'est euh, Noble Paysan parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'explications techniques, là, pour le coup. Et là, euh, là, c'est aussi... Euh comment dire, ça peut, ça peut servir de référence donc c'est aussi vérifier qu'on se trompe pas, qu'on comprend bien euh, ce que, ce que l'auteur veut dire parce qu'elle s'est aussi renseignée elle-même auprès de chercheurs auprès de, elle a certainement lu beaucoup de documents universitaires sur le sujet donc c'est de réussir à trouver des équivalences en France et, euh, et que si quelqu'un de pointu scientifiquement sur ce domaine là euh, lit euh, Noble Paysan, euh, il pointe pas les contresens parce que, euh, parce que voilà c'est très technique et très pointu D'accord
3: pour ma part, ce serait Gundam Unicorn, euh, l'œuvre sur laquelle je viens tout juste de finir de travailler, euh, car euh, comme dans beaucoup d'œuvres de Gundam, il y a beaucoup de discours euh, politiques, mais également idéologiques et philosophiques, euh, qui, qui exigent non seulement de trouver les termes adéquats en français, mais également d'adopter le, le registre de langage euh, adapté pour qu'en français ça puisse avoir la même profondeur qu'en version originale. Puis les, les discours on n'est pas vraiment habitué à entendre dans la vie de tous les jours. Il faut le dire, c'est un peu le, le point faible de Gundam. Parfois il y a des, des lourdeurs au niveau des dialogues, des discours qui sont assez indigestes, il faut le dire.
0: On va passer un petit peu là aux caractéristiques de, de votre métier. Euh, c'est quoi finalement les, les tarifs perçus par un traducteur, un adaptateur
3: alors dans le domaine de l'animation japonaise, euh, j'estime qu'avec Beez j'ai été relativement privilégié, puisqu'on a, on a encore donné des chiens. Ah bah c'est toi <rire> qui dis hein, dis donc. Euh, alors j'étais payé en moyenne 300 euros net euh, par épisode de 20 ah, minutes. Euh, pour les longs métrages de Gundam qui durent un peu plus de 2 heures, j'avais été payé quelque chose comme... Euh... Alors de mémoire ça monte à longtemps, ça monte à 2002... Ouais, C'est parce euh, que c'était il y a longtemps. Voilà exactement, voilà. c'était avant la crise. Voilà, <rire> Je ça ça eu... c'était avant. <rire> J'étais payé quelque chose comme 1500 euros il me semble, pour un film de 2h15. Euh, à titre de comparaison ensuite avec le Japon, le Japon les japonais payent encore mieux. <rire> pour un épisode de Gunnam euh, Unicorn, euh, Bism paye 600 euros... Euh, oui, c'est ça. C'est un épisode de quoi de 30 minutes 50 minutes. 50 minutes. 50 minutes. Donc le double du tarif mm. ordinaire. Euh, Cela me paye 1 euros brut par contre.
0: D'accord. Donc c'est quand même, quoi qu'il arrive, plus intéressant.
3: Honnêtement. Oui, mm. Est-ce bon,
0: est bon. qu'il reste des tarifs plus qu'acceptables euh, bon, a priori. Ah ouais, euh,
2: après, il y a la masse de
3: travail. Il faut euh,
0: aussi euh, remplacer le tarif.
3: Parce qu'en fait, il alors. Euh, il faut savoir que depuis quelques années, je ne fais pas que de la traduction de l'adaptation. Je fais également le repérage des sous-titres, euh, le calage des sous-titres. D'accord. Euh, ce qui n'est pas demandé d'ordinaire à un traducteur adaptateur, euh, du moins pour le pour le pour ce qui concerne les animés.
0: Donc tout ça, c'est quand même compris dedans.
3: Après, je sais que, enfin, j'ai que comprendre que chez certains autres éditeurs que je ne citerai pas, les honoraires sont nettement plus
0: bas. De, de quel ordre Je. Sans citer les, les boîtes. Hein. Euh,
3: plutôt entre 150 et 200
0: euros. Par épisode euh, Oui. Alors... D'accord. Ah oui, ça tranche quand
3: même. Ça fait un peu
0: mal. Hein. Ça peut faire moitié moins.
3: Après, je sais que, de source sûre, pour l'édition papier, les éditions sont déjà quand même plus élevés. Je peut-être me confirmer ça. Euh,
1: oui, mais la masse de travail n'est pas la même. Euh, alors là, je vais parler pour Kurokawa, parce que c'est la maison que je connais le mieux. Euh, disons que c'est environ entre 500 et 600 euros par poste, donc euh, poste de traducteur poste d'adaptateur et pour quelqu'un qui fait donc les deux, euh, bah, c'est cumulé. Euh, ça dépend de la difficulté de l'œuvre en fait. Euh, ça c'est euh, une décision qui se prend au niveau du, de l'éditorial et qui dit ok cette œuvre là est plus compliquée, cette œuvre là est quand même plus simple. Il euh, y, y a plusieurs tarifs. Oui, C'est euh, un tarif par volume Par volume, oui. D'accord. C'est un forfait. C'est un forfait. Après, euh, je sais qu'il y a des marges de manœuvre, parce que des fois, il y a des volumes qui font 300 pages, des fois, il y a des volumes qui en font 200. Euh, enfin, voilà. Il y, a, il y a quand même des marges de valeur mais euh, typiquement, euh, un titre comme Jésus et Bouddha, par exemple... Euh, qui fait pas beaucoup de pages, qui fait 100, 130 pages, 120 pages, mais il y a énormément de texte. Donc c'est aussi la, la masse de texte en soi. C'est pour ça que je parle d'un delta de difficulté, c'est que des fois, ben bah, voilà, il y a des chenels un peu bas du front où il y aura juste juste des gars et des, des blâmes et euh, qui feront plus de pages, mais au final la masse de texte en elle-même sera sera moins importante. Et, et des œuvres, ben bah, voilà, donc jésus bouddha ou même Noble Paysan par exemple, qui fait aussi dans les 130 pages, mais il euh, faut savoir qu'un tome de Noble Paysan ça fait ça fait deux tomes de solitaire au final au niveau en termes de texte, te texte pur euh, voilà en termes de texte pur et du coup ça a une incidence. Sur le, sur le, le, en termes de travail forcément quand tu tapes beaucoup, quand tu fais beaucoup de recherches hein, c'est un, forcément une incidence euh, euh, voilà donc les tarifs de Kurokawa sont corrects hein, par rapport à, à l'ensemble de la profession et, euh, et ça permet de, de passer peut-être plus de temps, parce que voilà on parle d'argent mais l'argent c'est aussi euh, le temps qu'on peut investir dans quelque chose et, euh, et en étant euh, euh, voilà en, en étant correctement payé, c'est euh, aussi une tranquillité d'esprit. Il euh, n'y a euh, pas
0: forcément besoin de multiplier chaque mois euh, le, nom, le, le, le travail et donc voilà. de,
1: de donner moins de temps à une œuvre. D'une part, et aussi parce que Kurokawa ne sort pas beaucoup de manga par rapport aux autres, donc on sait très bien que les gens qui travaillent pour Kurokawa euh, travaillent aussi pour d'autres éditeurs. Donc on voilà, ne on peut pas euh, s'accaparer non plus les gens à 100%, donc ça permet au moins... Pour les œuvres Kurokawa, ils, peuvent, ils savent qu'ils peuvent prendre un petit peu plus de temps. J'ai une
3: petite question à te poser. À quel moment êtes-vous payé
1: À quel moment est-on payé Alors, en général, c'est en, en deux parties. Ah oui. Une partie à la signature du contrat, et une partie une fois que la traduction a été rendue. D'accord, parce qu'en fait, de l'animation, euh, une fois qu'on a, qu a commencé
3: le travail, bon, la, la, la durée du travail peut durer un certain, un certain nombre de mois. Euh, pour euh, Biz on rendait des épisodes par 4 ou par 5 et en fait euh, généralement on était payé que 2 voire 3
1: mois après avoir rendu. rendu le travail c'est à dire au moment où le dvd sort <rire> alors là j'ai pris l'exemple du d'ailleurs j'ai oublié de préciser tout ce que j'ai cité comme tarif c'est brut donc après il faut, déduire, il faut déduire les charges sociales voilà, en fonction de votre statut et tout oui, ça c est, c est euh, voilà. mais c'est des, des, des tarifs bruts en tout cas euh, et, euh, et c'est un contrat moral aussi entre le traducteur et l'éditeur disons qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que les, le traducteur c'est souvent le premier membre de la chaîne donc quelque part euh, il faut une confiance réciproque, euh, c'est-à-dire qu'il faut que le traducteur sache qu'il va être payé de toute façon et aussi que l'éditeur euh, ait sa traduction euh, à temps parce que euh, ça a un effet cascade sur le reste euh, de de, de la Chaîne de production. Si, si le traducteur est en retard, tout le reste, ça va être. Le, les gens derrière vont devoir attendre, forcément. C'est le poste clé, il doit être ponctuel. Je pense que aussi une des qualités d'un bon traducteur.
3: Ah, il as vu une fois d'être payé avec euh, 7 mois de retard. Ah, quand même <rire> Oui, au lieu d'être payé sur 4 épisodes, j'étais payé sur 12. <rire> du coup, j'en suis un très gros chèque. Oh
0: <rire> C'est une bonne surprise.
3: <rire> oui. Enfin, les mois précédemment. <rire> Moins une bonne
0: surprise avant, ouais, oui,
2: <rire> Alors justement, euh, tout ça et après l'argent, euh, on va parler plutôt de, de statut. Euh, dans, dans, la dans ton adaptation, dans ton métier de traduction d'adaptation, est-ce euh, que c'est considéré comme ta propriété intellectuelle et euh, est-ce qu'elle t'appartient ou à l'éditeur
3: C'est une bonne question. Oh, je pense qu'elle appartient à l'éditeur quand même même ouais. si on est payé en tant que... Enfin, euh, moi, en tout cas, je payé euh, sous, le, sous le régime des... Euh, on appelle ça droit d'auteur, je crois. De, de la sur droit. Oui, voilà. Mais euh, non, je ne pense pas être... Enfin, euh, je ne me suis jamais vraiment posé la
1: question avec... Non, parce que euh, ça
2: pourrait être considéré comme une chanson, quasiment. Tu vois, tu, tu l'écris. Oui, tu... mais euh,
4: non. non. Alors, dans, dans, dans le, le manga, fond, en tout cas, fin, dans l'édition
1: littéraire. Euh, littéraire, de manière générale, c'est le cas. Euh, le traducteur a... enfin. Euh, disons que si l'éditeur ne l'exploite plus il peut reprendre sa traduction ouais. euh, et qu'elle soit réexploitée euh, ailleurs, après ça dépend de ton contrat il y a tout plein de clauses et j'ai pas eu vraiment ce cas de figure, donc je peux pas vraiment détailler mais je sais que ça pose des problèmes à droite à gauche euh, le, la traduction est considérée comme une œuvre de création de toute façon, et c'est le cas ouais, euh, c'était dans son
2: contexte, contexte et, euh,
1: là. et après en fonction des maisons d'édition tu peux avoir, si la série marche bien d'intéressement si, enfin, en général voilà, c'est ce qu'on considère comme une avance sur droit, c'est-à-dire que l'éditeur euh, te donne ce, ce tarif fixe que j'ai évoqué précédemment et après en fonction des contrats tu peux avoir euh, une fois cette avance sur droit remboursée donc euh, un, un pourcentage, pourcentage ouais. de, euh, de, de, de la série mais il faut déjà en vendre beaucoup et le marché du manga aujourd'hui étant plutôt à la baisse, euh, il ne va pas y avoir beaucoup, beaucoup de traducteurs qui riche. touchent des droits euh. <rire> Enfin, non, disons qu'il y a quelques séries qui marchent très bien, mais de manière générale, pour couvrir déjà cet avant-sur-droit, il faut. Euh, je crois que je vais euh, me convertir. Ouais.
4: Hein. <rire>
0: mais alors, par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y, y, y a une toute petite nuance. Euh, alors, c'est ce qui est dit, mais il semble que certaines traductions d'animer, c'est le cas a priori pour, pour ce qui est produit par Wakanim, euh, n'appartiennent pas à, à leur
1: auteur. C'est contractuel elles sont, de toute voilà. façon.
0: Mais même, elles n'appartiennent même pas à, à l'entreprise puisque dans les contrats qu'a priori signent Wakanim, euh, ça appartient à l'ayant droit japonais. Ça Donc, peut, arri ça peut arriver. On est fait, oui, on est ce qui fait qu'effectivement, apparemment, certaines traductions faites aux états unis par d'autres euh, concurrents ont été réutilisées par Wakanim UK. Euh, puisqu'ils n'étaient pas les distributeurs Alors, ça et de peut la arriver. Façon, les versions françaises de Wakanim pourraient être utilisées euh, au Québec euh, <coughs> par des éventuels endroits, enfin, le, dans les territoires où Wakanim n'a pas les
1: Effectivement. C'est euh, des cas de figure qui arrivent aussi dans le manga. Euh, et là, c'est toute une question de contrat. Euh, c'est vraiment contractuel. Comme je disais tout à l'heure, il y a des, des clauses, ce genre de choses. Et, euh, et effectivement, euh, c'est cho des choses qui arrivent. Donc euh, et puis alors, alors tiens, on va rebalancer une petite question euh,
2: bah tiens Fabien il a commencé oui. quelle licence euh, non acquise t'aimerais bien traduire waouh ah, ah. le, le gros blanc des ah, c'est compliqué parce je que en une non non parce que
1: le problème aujourd'hui je, je, je bosse beaucoup pour Kurokawa même à, à l'édito et euh, euh, du coup, si je dis des choses, les gens non, vont mais penser que tu qu sortir pas forcément. Euh... Ah non, là c'est pour toi. Là, non, non,
2: je, je le redis, là c'est qu'est-ce que toi tu, Alors, que que tu aurais dit... aimé
0: non. traduire euh, voilà, une... Une... Soit une licence qui n'a pas été sortie, oui soit qui a été sortie par il y, y a
1: une série quand même que, que j'aime beaucoup euh, et que, qui sortira probablement pas en France, donc je vais pouvoir la citer voilà. c'est euh, AKB 49. Donc là, ah, là c'est pas le machin des, des, ah, des voilà, C'est euh, un manga qui est publié dans Shonen Magazine euh, qui s'inspire effectivement du phénomène AKB48, donc de, du groupe d'idol euh, japonais. Et euh, donc je vais vous le pitcher comme ça et vous allez me dire, mais t'es un détraqué. Euh, ouais, des bien têtes. sûr, mais ça, 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 va, euh, ça va devenir mon, mon pan pande pande -pan, <rire> euh, C'est euh, l'histoire d'un mec qui rentre dans les AKB en fait, parce que euh, ça, son ami d'enfance euh, veut rentrer dans les AKB et euh, il se travestit pour. Euh, l'aider et ah il ouais. est pris en fait enfin, Victor, pour l'aider euh, pour à, à l'édition et au final il est pris Kubo, voilà. pourquoi tu comme pries ça <rire> tu, tu pries pour que ça arrive je te vois prier dit comme ça c'est euh, c'est voilà je passe pour un pour un pervers mais, mais non, non ver... regarde vous êtes deux en, en vérité euh, une fois passé ce, ce plot de départ euh, euh, c'est super intéressant c'est un, un vrai shonen neketsu sur le monde des idoles ça démonte totalement le système euh, tu vois beaucoup de choses sur comment c'est comment construit. Il euh, y a beaucoup de backstage. et finalement le fait que ce soit un garçon est très peu exploité. C'est au final, je pense que l'auteur regrette même presque d'avoir euh, eu ce postulat de départ, même si par moments, voilà, il y a des petites blagues genre ah elle va découvrir que je suis un garçon et tout parce que ça reste le, euh, le point faible du personnage, on va dire. Mais euh, tout le reste. En dehors vraiment de, de ce point-là, et, euh, et vraiment super, parce que c'est vraiment un, un shonen avec beaucoup de, beaucoup de passion, beaucoup de, on apprend plein de trucs, c'est vraiment, vraiment cool, ouais. et très actuel du coup, parce que c'est vraiment ce qui se passe dans le groupe Ekebi, qui est le plus gros d'idol actuellement au Japon, euh, se répercute aussi dans le manga. Donc là, euh, je sais pas, il y, y a un an, il y a eu. Euh, une des, des filles les plus célèbres du groupe qui, qui a arrêté, donc euh, Maeda Atsuko. Et, euh, et, et dans le manga, ça arrive aussi. Donc c'est intégré, quelque part, la vie du groupe est aussi intégrée. Je ne suis pas fan de Kébi plus que ça. Non, c'est vrai. Non, mais même la façon dont on en parle, moi j'aimerais vraiment que ça arrive en France, en fait, maintenant. Ça me semble compliqué, parce qu'après, il y a des problèmes de droit et ça n'intéresse oui. personne, à mon avis. Franchement, ça n'intéresse oh. pas, pas, pas des pas trucs grand, qui arrivent en France. Hein. Bon. Mais c'est un... un bon, en soi, c'est un bon manga. Voilà. Ce que je, ce que je voulais dire, c'est... Voilà, c'est un bon un, titre. C'est un très bon titre. Euh, si je m'abuse, en plus, c'est dessiné par un ancien oui. assistant de M. Okubo, donc l'auteur de Solitaire, donc c'est très bien dessiné. Et, euh, et ça me fait penser... Alors, voilà Par exemple, il y a eu un titre qui s'appelle Subaru, sur la danse. Oui. Euh, et donc, c'est un peu aussi dans cette veine-là, par moments. Il y a ah. vraiment Côté dépassement de soi, ce côté de se donner à fond pour sa passion, pour réussir. Euh, c'est vraiment, vraiment super avec EBI 49. Donc 49, parce que c'est la 49e. Euh, voilà, c'est le, le garçon, en tout cas, euh, qui, qui s'insère dedans. Et, euh, et bon, voilà. Il y en a plein d'autres, mais malheureusement, c'est des choses qui, qui arriveront peut-être un jour en France. C'est ton coup euh, de cœur, toi. Tu as pu dire Coach euh, Kame, t'étais tranquille, t'étais sûr que <rire> pas <rire> Ça, c'est plus, plus Greg. Greg, euh, je sais qu'il aime beaucoup Coach mais s'il y a un titre qui me semble compliqué à adapter au public français et que j'aime beaucoup, c'est KB49.
3: Et toi, John Je peux vous parler de Madame je peux vous parler de l'œuvre que je n'aurais pas voulu traduire c'est Ginga Ei Densetsu. Les Héros de la Galaxie. Le premier film a été traduit par Ouais.
0: et sorti dans le cadre de leur programme cinématographique il y a un certain nombre
3: d'années. Il, a, il parlait de Raviole, non Exactement, oui. Et je sais que c'est une série que je n'aurais pas aimé traduire, car je pense que je me serais arraché le peu de cheveux qu'il me reste, euh, sachant que c'est une œuvre très compliquée et très difficile. Et... Oui, mais non, mais là, dans le sens où
2: nous, on était plutôt dans le coup de cœur, qu'est-ce que tu aurais vraiment voulu vous le faire Pas que tu n'aurais pas voulu faire. Tu
0: voulu la faire que... sans le faire
3: Oui, parce que c'est quand même une œuvre vraiment très intéressante, que j'aime beaucoup. Ça, je suis d'accord
0: dont ben. il a acheté le coffret LD oui. euh, complet qui, là, avec il...
3: les petits vaisseaux et -up. tout. <rire> hein Comment hein <rire> Shadow, avec ma monnaie euh, euh, non j'aurais bien aimé traduire. Mm. Hein, ça a été traduit, malheureusement, déjà en français, c'est pas de la mm. J'aurais bien aimé traduire ah, tu euh, le manga, les films, les OV et la série TV en donc, fait, cet là Alors,
2: June, je te rassure, tu peux le refaire. Il ouais, n'y a, a pas y a de le problème. je si euh... t'attends. Le manga, Le manga, tu peux y aller. <rire> et, et, la, et la série TV tu peux la refaire. Il y a pas de problème. Oui, je sais.
1: Et il y a le film live actuellement qui est Les en... films live Next Generation ouais, The Next Generation qui a l'air pas mal en tout cas. Mais
2: tu peux refaire la série TV, il n'y a pas de problème. Oui, oui, mais oui, aussi oui. Il me me des
3: souvenirs tra assez traumatisants.
2: Moi, j'ai encore les yeux qui saignent, mais en face, <rire> les oreilles, les oreilles aussi, les deux.
0: Et maintenant la question polémique euh, Qu'est-ce que vous pensez du euh, Scantrad et du Fansub
3: Alors moi j'ai fait du Fansub oh <rire> ouais, Oui j'en ai fait un, Deux révélations Donc, euh... Euh... Et tu as fait quoi
0: Du Gundam ah, Surprise
3: <rire> <rire> Non, j'ai vraiment pu comparer les deux. C'est vrai que les méthodes de travail ne sont pas tout à fait les mêmes. Le FUNSEP, c'est plus un travail d'équipe euh, où vraiment, bon, il y a une personne qui va faire qui va payer les sous-titres, qui, le, qui va faire la traduction, qui va faire la vérification, et ainsi de suite etc. C'est plus un travail d'équipe. Euh, par contre, on, est, on a beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de... Euh, de comment dirais-je De marge. Euh, une, vraiment une très, très grande marge par rapport au, au sous-titrage professionnel qui est c'est nettement plus draconien euh, l'inconvénient c'est qu'il y a dans un... bon, mes souvenirs hein, parce que ça monte aussi un petit moment il y a quand même un, malgré tout ce que les fans pourront dire, il y a quand même moins de rigueur que dans le soutenage professionnel euh, je pensais euh, avant de faire le soutenage professionnel que j'avais un bon niveau de français, il n'est pas mauvais franchement, euh, je pense qu'il était assez bon quand j'ai vu les... le niveau de français des, des traducteurs adaptateurs qui travaillaient dans les euh, studios de, de sous-titrage, je me suis dit, la vache, j'avais l'impression d'être un, un gamin de, de primaire. Quoi. Ils ont vraiment un niveau de français, mais c'est incomparable. Euh, je me suis acheté 4 dictionnaires dans la foulée, <rire> parce que je me sentais vraiment vraiment très bas. Il euh, y a moins de rigueur aussi, niveau dans le sens où les fansubbers sont, sont comme des fans à la base et ils souhaitent euh, rester proches de l'œuvre originale et c'est un peu ce qui les handicap j'ai eu le même problème au début c'est qu'à vouloir trop rester à vouloir rester trop proche de l'œuvre originale on n'a pas le recul nécessaire pour euh, adapter correctement en français je dirais euh, c'est pas seulement les, les fansubbers français mais les fansubbers américains ont, ont le même problème, j'ai pu le constater euh, cela dit, ça n'empêche pas qu'il y ait de très bons groupes, hein. je, je le reconnais, euh, qui sous-titrent de façon euh, excellente, mais euh, alors en tant que sous-titreur, enfin en tant que traducteur, et traducteur professionnel, quelque part, j'envie cette, cette, cette grande marge, cette liberté d'action qu'ils ont, euh, et que forcément en tant que professionnel, on n'a plus voilà. Euh, ensuite, je ne m'engagerai pas dans la polémique. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien euh, Bon, on est au XXIe siècle. Il y a des lois sur la liberté d'expression. Il y a aussi des lois qui protègent les auteurs. Euh, donc, je laisserai à chacun libre, euh, le, enfin chacun, euh, libre de décider ce qui est bon ou mal. En tant que traducteur, enfin, en tant que professionnel, c'est sûr que bon. Euh, euh, ça plombe un peu notre travail, à la fois au niveau du.. Dans, dans la mesure où si on est devancé par les, les fansubbers comme disait Fabien tout à l'heure, le public aura plus tendance à se référer à, à leur première impression, donc à, aux fansub, plutôt qu'à l'œuvre éditée. Euh, et puis aussi par rapport au fait que ben, bon, on pas, uh, Bise, si bise a fermé a cessé ses activités en tant qu'éditeur. Euh, c'est parce qu'il ne parvenait plus à, à, à suivre et euh, à, comment dirais-je, euh, euh, survivre euh, face aux face au fansub. Donc c'est un, un pas dommage. Maintenant, bon, euh, tout n'est pas rose, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. quoi.
1: Ok. <coughs> moi j'ai un peu bon, effectivement en dehors de ce que j'ai évoqué tout à l'heure le, le référentiel préexistant qui est toujours un petit peu embêtant euh, le, je suis un peu d'accord avec June dans le sens où le libre arbitre est quelque chose d'important dans ces cas là euh, je pense qu'on perd un petit peu de, de vue le fait que c'est quand même illégal euh, et euh, euh, que les gens fassent des choses illégales pas de problème dans l'absolu mais qu'ils passent dans la vindicte c'est euh, un peu plus compliqué euh, moi j'aurais tendance à dire que c'est un facteur qu'il faut intégrer en fait euh, qui pousse à faire des choses différemment euh, alors là c'est pas tout à fait sur la traduction mais euh, plus globalement sur l'édition euh, de manga euh, par exemple le projet Pokémon Noir et Blanc qui est un projet qu'on a lancé avant le Japon euh, spécifiquement pour pouvoir proposer euh, en exclusivité, avant même que ce soit paru au Japon euh, et voire euh, enfin tradé euh, une œuvre complète. Euh, euh, ça pousse en tout cas à innover les euh, Après, je voilà, j'ai pas vraiment de référentiel parce que je sais pas vraiment le niveau. où euh, peut-être effectivement, il y a une, une certaine liberté où, euh, où les gens. Euh, Enfin, euh, voilà, il y, y a du bon et du moins bon partout, de toute façon. Euh, moi, le seul, le, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est euh, ne jugez pas uniquement euh, à partir. Enfin voilà, faites-vous votre propre avis, certes, mais euh, pensez aussi voilà au travail global sur une œuvre. Euh, c'est pas seulement euh, euh, un chapitre où il euh, y, a, y a vraiment une volonté de, 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 de cohérence globale. Et euh, parfois, certains choix ne vous plairont pas, mais, euh, mais ils sont rarement pris par hasard.
3: Un truc qui est très amusant d'ailleurs, euh, qui est euh, euh, de plus en plus courant euh, chez les éditeurs japonais, enfin les éditeurs, les maisons de production diront-nous même, c'est de, de, de sortir des, des versions traduites euh, quasiment simultanées euh, avec la sortie japonaise. Oui, ah, le simulcast. Voilà, exactement. Alors je trouve ça très intéressant, dans la mesure où... Quelque part, ben, ça permet effectivement à ces éditeurs de, de, de couper l'herbe sous le pied des des fans sub, mais également le pouvoir, euh, bah, surtout, de pouvoir proposer au public une version euh, traduite, c'est quand même très pratique, et pour les gens qui veulent vraiment suivre les séries en temps réel, même que le Japon quoi.
0: Ça
1: n'empêche pas forcément le fans sub
3: oui je sais je, je peux le constater aussi
1: mais voilà quand je disais motivation et façon de trouver des solutions le, le simulcast est venu de cette contrainte et je pense qu'il faut l'intégrer il faut, il faut proposer, proposer d'autres alternatives aussi enfin c'est une motivation une motivation à évoluer très clairement parce que c'est un facteur qui ne disparaîtra pas on peut pas se dire du jour au lendemain on va éradiquer le fansub c'est ou le scantral, c'est impossible et il euh, y a déjà eu ce débat donc je vais pas forcément re-rentrer dans les détails mais euh, c'est pas le but parce que c'est avant tout nos lecteurs, on le sait très bien euh, c'est les mêmes personnes donc euh, on n'est pas là pour aliéner une partie du lectorat de manga euh, c'est euh, leur choix de procéder de cette manière là après, à nous de proposer euh, soit des projets innovants, soit une manière de fonctionner ou, ou même en expliquant parce que voilà, ne serait-ce que le fait qu'on soit tous les deux là aujourd'hui, c'est aussi une manière d'expliquer de, la démarche, de faire comprendre pourquoi euh, ces choix sont faits, comment ça se passe, et, euh, et être didactique c'est important, euh, faut, pas, euh, faut pas penser que les éditeurs sont dans leur tour d'ivoire et, euh, et comptent leur billet, c'est pas du tout ça, parce que surtout dans le milieu du manga, la plupart des gens qui travaillent euh, dans ce milieu sont des fans aussi et, euh, et on c'est on on un peu prétentieux, mais je pense qu'il faut qu'on soit plus exigeant que les autres, euh, que les fans en fait. On est nous-mêmes des fans, mais euh, on, pour mériter le respect en tout cas de notre public, on doit dépasser leurs exigences en fait, on doit surpasser leurs exigences.
0: Très bien. On en terminera là, et par une petite citation de Tar Benjeloun qui disait, Les traductions sont comme les femmes, lorsqu'elles sont belles, elles ne sont pas fidèles, et lorsqu'elles sont fidèles, elles ne sont pas belles.
1: Alors j'aimerais la, euh... la compléter, parce qu'il y a aussi euh, la réciproque qui est, euh, si tu trompes ta femme, il faut que ça en vaille le coup. Donc si tu t'éloignes, euh, si tu n'es pas fidèle, autant que ça ait un intérêt derrière, que ça soit quelque chose qui, euh, voilà, qui, qui ait un sens et qui, euh, qui ait un vrai intérêt. Euh... Pour, pour justifier, en tout cas, cet écart de conduite.
0: Très bien. On en termine là. On vous rappelle que l'actualité de l'émission est toujours disponible sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, on n'oublie pas non plus qu'auront qu lieu... Prochainement, au, prochainement euh, le prochainement l'occasion impact de Japan Expo, euh, 5 jours au cœur des loisirs japonais, du 2 au 6 juillet 2014, au, toujours au parc des expositions de Paris-Nord-Ville-Pinte. Euh, Mangaka, c'était partenaire de l'événement, et donc euh, vous pouvez trouver toutes les informations sur japan-expo.com. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Ah, très bien. Merci pour ta participation. On remercie évidemment notre partenaire euh, Manga Sanctuary, c'est toujours le meilleur gestionnaire de collection manga et animé, et euh, bah, vous pouvez leur rendre visite, gérer votre collection sur manga-sanctuary.com. Et on en finit aussi par le troisième partenaire, notre partenaire de toujours, la librairie Ayaku Shop, 4 rue Dante, dans le 5 à Paris.
2: Ouais, ça t'était pas obligé.
0: Très bien, bah donc ce ne sera pas fait la prochaine fois
2: euh, Non, euh, fais-le quand même
0: D'accord. Dans quelques jours, on n'oublie pas Le manga MangaCastomaquie, numéro 16, nos chroniques Manga et animés, nos coups de cœur et nos coups de gueule Comme chaque mois Messieurs, on vous remercie d'être venus bah, Nous éclairer, nous donner des clés merci sur votre beaucoup. métier
1: Merci à vous, merci d'avoir écouté jusqu'au bout On vous bon.
0: souhaite euh, bah, plein de réussites Pour la suite euh, et puis euh, Plein de nouvelles euh, traductions, plein de nouvelles adaptations euh, Un de ces jours Quant à nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro 2 Cast. On vous laisse avec notre ending thème du jour. Ce sera Shell, interprété par Chino, qui est l'opening thème de Witch Hunter Robin qui est paru chez Feu et euh, traduit adapté par Tunichi ici si présent. Euh, inconnu. Euh, en attendant de se retrouver, bah, comme d'habitude, lisez des mangas, mettez des animés, c'est bon pour la santé. On vous kiffe. À bientôt
2: A bientôt Salut